0: Ya comienza 12 y 2 Se lo canta Karina llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12 ya de los hechos,
1: toda Todo, lo que Ok, hagamos un ejercicio tú y yo, vamos, respira hondo. Aguántalo y bótalo. Oh, eso, muy bien. Una vez más, Silvia, vamos a ver. Respira. Aguántalo y exhala. Muy bien. Ok, muy bien. Ok, bienvenidos a 12 y 2. <risa> eh, estamos haciendo ese ejercicio eh, porque nuestra queridísima Silvia Callado, que me va a acompañar en el día de hoy, que está con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, decidió... Como un buen ciudadano, cualquier ciudadano de una ciudad como la de nosotros, eh, que estaba a unas cuadras de donde tenía que ir, nada, caminar, caminar. Ella se enganchó su bulto con su laptop y sus verdad, sus cosas, sus, sus gadgets, que hoy en día son muy comunes eh, para cada uno de nosotros. Y justo llegando a la emisora, ¿qué pasó, Silvia? Cuéntanos.
2: Exactamente. Cabe destacar que la caminata es de menos de un minuto. O sea, estamos hablando de una cuadra y ya puede imaginarme la gente, pero ¿cómo? O sea,
1: tú vives, tú vives a una cuadra de la, de la emisora La 91.
2: Exactamente. Entonces, para okay. no lidiar con los temas del parqueo, no estacionarme en algún local que ya me han llamado la atención, por cierto. Dije, uh -huh. déjame irme a pie y me voy con la computadora porque es necesaria. Porque para venir aquí hay que traer mínimo dos gadgets a, a solicitud de Sergio <risa> Carlos, ¿verdad? Bueno, <risa> entre...
1: lo que pasa es que nosotros abri abrimos una, una videollamada en, en uno Pero por gadgets. lo que sé,
2: es mi derecho a andar con mis pertenencias. Exacto,
1: es tu derecho. Exacto,
2: Entonces, exacto. Eh, vengo caminando. Hay una pequeña área detrás del supermercado nacional donde está matas y la pared. Y el motor se metió dentro de la acera como para dejarme atrapada entre, la, entre sí. los, las matas y la pared. Y me aló el bulto del hombro. Eh, por suerte y gracias Dios, gracias Dios, yo alé para atrás. No sé cómo no lo tumbé del motor, pero alé para atrás y pude conservar mi bulto. Y claro, salí corriendo despavorida, gritando la, eh, a las personas que estaban por ahí cerca. Y llegué al restaurante que queda cerquita de aquí. Como para tranquilizarme, pedir auxilio por si el motor se devolvía a buscarme, porque tal vez se enfadó de que yo ale para atrás y no me dejé quitar el bulto. ¿Tú te ríes de que yo no me dejé quitar el bulto?
1: No, yo me río porque en la Silvia que yo conozco de hace 20 años le hubiese caído a pedra al motorista. <ríe> Dios
2: mío,
3: te. O sea,
1: le hubiese caído a, de verdad atrás.
2: ¡Mira! Eso no acá! se hace. ¡Devuélvete!
1: Y salía, pero no. O sea, no, sí, ya se quedó tranquilita.
2: No, yo me quedé asustadita, déjame decirte, eh, sí. y, y agradecida de que no me... O sea, lo primero que pensé fue, gracias, porque ahí llevaba el, mi celular, la computadora. Bueno, no estaríamos haciendo esto, es lo primero, yo estaría ahora en la policía, supongo.
4: Sí, sí. Para decir sí.
2: una de las más pequeñas complicaciones, pero sí me, me preocupa que esta no es una zona mala, que es solo una cuadra. O sea, tú no me, tú me zona dices. Zona mala que,
1: no, no es, una, no es una zona que generalmente se reportan. Eh, este alta tipo criminalidad, de es verdad, exacto. exacto. No debe usar
2: la palabra mala, debe decir una, sí, una sí, zona sí. con un índice alto de criminalidad. No son las 12 de la noche, son las 12 del mediodía. No estoy andando como. como, Porque tú te metes como con un barrio de noche, curito, tú, más o menos, no es que te lo esté buscando, tú deberes estar seguro donde sea. Pero no son circunstancias. Gracias a Dios no me lo llevaron. No les niego que sí me dio un susto y que todavía estoy como que un poquito temblorosa, como wow, pero muy agradecida de que no pasó nada. Aprovecho y digo que, señores, nuestra ciudad tan linda que la están poniendo, estamos cambiando todo lo que tú quieras, pero hasta que no le pongamos un petillo a la criminalidad, no estamos en nada. O sea, mm, la así es, bueno, bueno.
1: Yo, yo me alegro muchísimo de que no te haya pasado nada, obviamente, me entristezco de que esto, tú eres una más, o sea, esto pasa No, yo voy días. a dejar el bulto
2: aquí, en, en recepción, le voy a decir, agárramelo ahí y yo vuelvo en el carro, porque no me atrevo a devolverme caminando ahora. O que
1: alguien también, puede ser que el seguridad de abajo te pueda acompañar a, a tu casa, Ay, ahí, que es un minuto. Bueno. Pero qué pena, vamos arriba señores, vamos con algunas cosas. Eh, que están en la palestra ahora mismo, por ejemplo, el caso de David de los Santos, que honestamente se torna mucho más extraño todos los días. El abogado Cándido Simón afirmó que detrás del caso del asesinato de joven David de los Santos, están ocultando un tutumpote. Oye bien, bueno. hay una situación que está ocultando, que están ocultando, eh, eh, estoy citando, están protegiendo a alguien. Todo me hace pensar por las informaciones que tengo. Y las llamadas anónimas con teléfonos encriptados, oye bien, y la voz distorsionada de que están protegiendo a un tutumpote en este caso y así no se vale. Eso dijo el reconocido abogado, agregó que quienes estarían detrás del caso no esperaban la participación de él eh, tras ser requerido por un colega de oficio. Además, eh, agregó que la participación, y, y estoy citando de nuevo, dice, la participación mía fue inesperada porque se re, es, me requirió un abogado para que asistiera a uno de los imputados y parece que les dañó el plan. Eso se refirió. Cándido Simón advirtió, a, advirtió más bien que se está apresurando el caso para, de esta forma, silenciar la opinión pública y los reclamos de la sociedad. Agregó y diciendo, lo que se oculta detrás de esto porque la prisa y el apresuramiento para que cuando antes dicte prisión preventiva en el propósito evidente de callar la opinión pública. Según la acusación del Ministerio Público, los responsables de la muerte del joven de 24 años de edad, David de los Santos, son el Capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, Segundo Teniente Germán García de la Cruz, el Cabo Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García. Osar y Manuel, como le llaman. De igual modo, los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda del destacamento policial donde se cometió el hecho. Bueno. Digo, digo, ¿qué, tenía, ¿qué relación tiene David de los Santos con algún tutumpote? Es lo primero. ¿Por qué querían callar a David Ajá. de los Santos? Uh -huh. eh, hay, hay preguntas, preguntas. que no, no entiendo.
2: Muchas preguntas. Bueno, pero sí tenemos una respuesta para algo y es que tenemos respuestas sobre los apagones en la parte norte del país. El gerente uh -huh. general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, EDENorte, Andrés Cueto Rosario, explicó que los apagones registrados en los últimos días se deben a la poca reserva de energía que tiene instalada la República Dominicana. Dijo que los cortes eléctricos ocurridos desde la semana pasada se deben a que salieron de servicio por mantenimiento correctivo las plantas Punta Catalina, A.S. Andrés, los Minas 5 y 6 y Jaina Turbogas, lo que representa 690 megawatts, equivalente a un 16% de la generación. Cito, la demanda actual de energía eléctrica en el país es de 2,840 megas, pero el sistema eléctrico nacional apenas tiene una capacidad instalada para 5,000 megas. De los cuales la de Norte es en momentos pico, demanda 800 mega, los cuales Puerto Plata demanda 79 mega, sostuvo Cueto Rosario. Asimismo, pidió disculpas a la población puertoplateña de todas las provincias de la región norte y del Cibao debido a las interrupciones energéticas que, han, que se han prolongado por varias horas tras la salida de operación de las plantas generadoras. Reveló que. Que las horas de mayor consumo de energía eléctrica en la República Dominicana son desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche y que los generadores son equipos electromecánicos que requieren de mantenimiento constante ya que surgen averías imprevistas que deben ser corregidas de forma inmediata.
1: Y ya que estamos en energía, Silvia, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, denunció que las empresas generadoras de energía les adeudan miles de millones de pesos por incumplimiento con el pago de las tasas que impone la ley en ese sentido. El presidente del gremio, Dolores Núñez, especificó que estas empresas dedicadas a la producción energética renovable y eólica no están realizando el pago que obliga la ley al CODIA, lo que implica una violación e incumplimiento por lo que le reclamó ponerse al día. El CODIA no cobra impuestos, sino tasas profesionales, tal y como consigna la ley de fideicomisos 189.11 y la ley 61.60 y la 62.00 que da origen al gremio, por lo que es una obligación que, de no acatarse, tiene consecuencias legales. Uh -huh. Esto lo dijo Núñez, quien consideró injusto que empresas grandes y millonarias no cumplan con el pago, mientras los profesionales y empresas pequeñas sí, por lo que de no eh, otemperar, tendrá que entonces apelar a acciones legales para obligar el cumplimiento de la ley. El presidente del CODIA también se refirió a la negativa del consorcio Punta, ca, ca, Punta Cana, Macao, CPEM y otras emprima, empresas de la región este que les niegan el acceso a sus instalaciones y al Ministerio de Obras Públicas para los fines de inspección y establecer que cumplan con la ley y los reglamentos que avalan cualquier tipo de construcción. Al considerarlo algo inaceptable, Explicó además, como asesor del Poder Ejecutivo por ley, su personal tiene la responsabilidad de evaluar las edificaciones, tanto en lo referente al cumplimiento con las obligaciones, aval del personal, nivel de calidad, por lo que deben tener acceso a esos lugares.
2: Bueno, y por otra parte, Sergio, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEID dispuso la suspensión provisional de las actividades deportivas y recreativas que se realizan en vehículos acuáticos motorizados en los embalses de las presas bajo su administración. Hasta tanto, no concluya un protocolo para uso seguro de estos espacios. De acuerdo con una comunicación enviada a la prensa, la medida tiene el objetivo de garantizar la seguridad de todos los que acuden a estos lugares. La medida abarca la utilización de botes, lanchas, yates y jet ski de uso deportivo o recreativo, en tanto que se excluye de la suspensión las embarcaciones empleadas para el transporte de personas, siempre que cumplan con los protocolos de seguridad.
1: Ok, compartimos un tuit del día. Tuit del día, señores, atentos, Ajá. atentos, atentos. Nuestro amigo y analista meteorológico Jim Suriel dice lo siguiente, atentos, aire seco alta sensación calurosa y bruma densa se espera en el transcurso de este jueves en gran parte de República Dominicana todo esto por qué Silvia
2: el polvo del Sahara
1: la, eso mismo, la nube que provoca el polvo del Sahara, una vaguada podría generar generar algunas lluvias en la tarde en el norte y noroeste, pero eh, el país completo, la isla completa, estará Ay. sumergida o está por debajo de, este, de esta nube grandísima que lo pueden ver incluso en satélite del polvo del Sahara.
2: Excelente. Y las alergias en sus buenas con ese polvo del Sahara. ¿eh? Uy, muchacha. Bueno, y ya que, que hablamos de, ya que hablamos de clima y de medio ambiente, compartamos un reportaje que hizo el biólogo Johanan Núñez sobre la situación preocupante que se está dando en Salto Alto, provincia de Asua.
1: Uh -huh. Vamos a escuchar este audio. Lo tengo aquí, déjame abrirlo. Eh, aquí va. Vamos a escuchar.
3: Salto Alto. Esta hermosa Déjame cascada solía ser la más alta de, de la provincia de Azua.
1: Sé el problema de poner las cosas desde Instagram, que no empiezan.
3: Unos segunditos ¿Qué roba? está pasando con Salto Alto? Esta hermosa cascada solía ser la más alta de la provincia de Azua, dividiendo los municipios de Las Charcas y Estebanía y con una caída de 35 metros de altura. Posee cuatro secciones o quebradas de agua más arriba y es parte del río grande de unos 12 kilómetros de cauce desde su nacimiento. Sin embargo, según algunos reportes de locales como Francis Matos, Inapa ha construido desde enero de 2020 una toma de agua con tubería y ahora cerró con bloques y cemento el cauce del río, provocando que uno de los atractivos turísticos más característicos de la provincia ya no exista. Lo que para instituciones ambientales como Grupo Geos es concerniente debido a que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental a pesar de estar en un área protegida. ¿Qué te parece esta situación? Déjanos saber en los comentarios debajo. Bueno, ya vimos incluso, Guay. Silvia,
1: que el Ministerio de Medio Ambiente le respondió a esta publicación y dijo que están atendiendo e investigando. A, a ver qué ocurrió con el salto de Estebanía. Pero cerrarlo con en el...
2: ¿Tú, tú, tú, ¿Tú escuchaste eso? ¿De que los cerraron sí, sí. Cemento. Ay, de
1: sí, sí, lo cerraron con blog evento? Sí, sí, lo estoy viendo. O sea, ustedes pueden ir a esta publicación. Lo vamos a hacer, eh, por favor, Rafael o Cindy, publiquen esto a través de arroba y dos en los diferentes medios que tenemos para que entonces entren ahí y puedan ver. Yo me imagino que mucha gente ya lo sabe
0: sí. porque
1: esto ha estado rodando hace dos días. Esto está ubicado en el Parque Francisco Camaño, en la provincia de Azua y que pronto estarán emitiendo un comunicado oficial respecto al tema Qué de bueno. parte del Ministerio de Medio Ambiente. Muy Así bien. es.
2: Bueno, y en una nota interesante, los dominicanos, al igual que otras etnias, que soliciten trabajar en cualquier compañía en los cinco condados de Nueva York, ahora conocerán los salarios a devengar cuando lo obtengan. El alcalde neoyorquino, Eric Adams, firmó hace pocos días la nueva norma que ya había sido impulsada bajo la anterior administración, pero que al, al actual Ejecutivo Municipal que tomó posesión en enero había retrasado en medio de una importante campaña en contra por parte de grupos empresariales. A partir de noviembre es que las empresas tendrán que incluir en sus ofertas de empleo un rango salarial en una nueva iniciativa de las autoridades locales para mejorar la transparencia y combatir las desigualdades en, las, en la compensación que afecta especialmente a las mujeres y a las minorías. Pero también eso era una locura que, te dieran un, que tú no supieras cuánto te iba a ganar.
0: O sea claro, fuera... no
2: y
1: aunque varios estados de Estados Unidos, eh, Silvia. Que tienen reglas de este tipo sobre transparencia salarial, eh, Nueva York será la primera de las grandes ciudades del país, o sea, de, de Estados Unidos, en uh -huh. exigir este tipo de información a los empresarios. Además, que no se le multará a los negocios por su primera violación y se establece que solo quienes ya son empleados de una empresa podrán demandarla ante los tribunales por incumplir la norma. Es okay. importante. En una nota positiva, las deudas estudiantiles son una pesada realidad que enfresa, enfrentan muchos jóvenes Estadounidenses. Bueno, eh, mi esposa Gaby tiene una student deuda loans. de. Sí, los student loans. Mi esposa Gaby tiene una deuda como de 48 mil dólares que ella está pagando desde hace como 20 años. Wow. Imagínate tú, lo que paga Chile son 200 y 300 dólares que paga, hasta menos, pero como quiera, es una deuda de por vida y eso lo, eso lo sufren casi todos los estudiantes que asisten a a universidades aquí en, en Estados Unidos. Bueno, pero la generación del 2022 del Colegio Otis de Arte y Diseño en Los Ángeles no tendrá este problema porque sus deudas serán cubiertas por el millonario Even Spiegel,
2: wow. que es el
1: cofundador de Snapchat, y Miranda Kerr, que es la fundadora de la empresa de belleza Cora y esposa de Evan. Entre aplausos, lágrimas, los 284 recién graduados recibieron el anuncio durante la ceremonia de graduación y la emoción no era para menos. Las deudas estudiantiles son la segunda causa principal de endeudamiento para las familias en el país. Solo entonces, eh, detrás de las hipotecas, en el 2020, el total de las deudas federales, o más bien de la deuda federal de los estudiantes alcanzó, oye bien, los estudiantes en los Estados Unidos deben 1.6 trillones de dólares.
2: Ahí hay tres chelas que son de Gaby. Bueno, Evan, <risa> Evan se, quien se volvió multimillonario, el multimillonario más joven del mundo en el 2015, tomó clases de verano en Ores durante la secundaria, y ahora donará más de, 100, más de 10 millones de dólares, la donación más grande que haya recibido la escuela. Eso cambió mi vida y me hizo sentir en casa, expresó Evan. Es un privilegio para nuestra familia retribuir y apoyar a la generación del 2022. Esperamos que este obsequio permita a los graduados perseguir sus pasiones contribuir al mundo e inspirar a la humanidad en los próximos años. Tú te imaginas, tú estás en tu graduación y te digan, Chacho. te eliminamos la deuda.
1: Sí, Oye. no tiene deuda, ya punto. Bueno, esto ha pasado varias veces ya en, en diferentes ceremonias de graduación donde multimillo multimillonarios asisten y dicen, señores este es mi aporte no hay punto. student loan wow claro no hay student loan eso sería una maravilla muy bien antes de finalizar con este segmento invitarles a todos ustedes a que se unan a Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark es un un podcast verdad y eh, que nosotros tenemos Karina y yo aparte de 12 y 2 donde tratamos mayormente temas de, de bienestar de de salud de, de, de cosas que mejoran nuestras familias. Nosotros ahora mismo estamos dentro de una serie de todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento uh -huh. y que hoy en día ya como adultos creemos nosotros que entendemos. Eh, hablamos, por ejemplo, de la importancia de decir que no. De lo que nadie nos explicó sobre la muerte De lo que nadie nos explicó del fracaso la, Lo que nadie nos explicó Incluso del placer Hablamos sobre lo que nadie nos explicó de ser padres Y el viernes pasado estrenamos Un episodio sobre lo que nadie nos Explicó del divorcio Ay, lo voy a escuchar. Hoy
5: queremos aprender más sobre Una de las experiencias yo creo que más transformadoras De la vida que es ser padres
1: Las malas decisiones pueden Yo diría que perdurar por toda la vida O sea una decisión que tú tomes con ese niño Cuando está en formación, pequeño, Puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
6: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien. Hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso. Pero nadie nos explica
5: qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo. Cuando las cosas no suceden como esperamos. Qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario. Y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: Karina y Sergio, After Dark. Ya saben ustedes, se pueden suscribir a nuestro Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Solamente nos tienen que buscar como Karina Larrauri, con el nombre de Karina Larrauri o Sergio Carlo. Incluso en Google ustedes pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, y le sale una lista de donde estamos en todas las plataformas. Así es. Tú estás suscrita,
2: Obviamente, Silvia? obviamente. Ah, ¿no? Y te iba a decir, ¿No? felicidades en ese Search Engine Optimization. Y automáticamente uno pone Sergio sí. Carlo sale el podcast. Muy bien. Sí,
1: sí, 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 sí. ahí sale varias cosas. Entre tantas cosas que salen. <risa> Muy bien, así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Silvia Callado, que casi fue incluso... Eh, eh, bueno, casi le quitan la mochila que traía con Ay, ella. Ay,
2: hombre. No me lo recuerde. Yo ya estoy pensando
1: en eso. Les roban. Bueno, está con nosotros hasta las 2.30 de la tarde. No se lo pierda. La receta llega a ustedes gracias a la famosa Lo Más Natural. comida de y Hola, Gabs.
2: Gabi,
7: cómo están? hola ¿Cómo estás?
2: Ay, Gabi, me encanta cuando toca, cuando toca la receta, porque yo siento que comparto contigo el amor por la cocina. Entonces me quedo, siempre aprendo algo cuando te escucho o cuando hablamos.
7: ¿De qué que, bueno, pues para mí es un placer compartir contigo también. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? ¿En qué semana estamos? Pues te cuento que estamos aprovechando que Karina no está.
2: Ah, es cebollas. Y
7: me estoy dando vida. Exacto. <risa> Tal cual A mí me encanta la cebolla no bueno, col... Hemos estado esta semana Dando recetas de cebolla Puedes entrar a la cuenta de 12 y 2 Y también en la cuenta de Gabriela.reginato para que veas Lo que hemos compartido El lunes hicimos unas cebollas encurtidas mm. Ayer hicimos un kitsch de cebollas caramelizadas con queso azul. El martes hicimos unos aros de cebolla muy rico. Y ah, hoy vamos a hacer algo.
2: Dime. Es con maldad la cosa. O sea, Dios
7: mío. Es con maldad. ¿Y, y, hoy? y hoy? Y hoy vamos a hacer algo que quizás, eh, sin temor a equivocarme, tú vas a disfrutar mucho cuando vayas con tu familia por allá por el campito. Eh, son unas cebollas al barbecue que no tienen ciencia Silvia, ah, okay.
0: no
7: ciencia para nada, vas a necesitar cebolla blanca, de la grandota, eh, papel de aluminio eh, vamos a trabajar por persona es okay. decir, vamos a buscar una cebolla de tamaño normal Personal. entonces okay. necesitamos ajá, una cebolla blanca o cebolla amarilla porque estuvimos hablando de eso también, los diferentes Hay tipos de cebolla que podemos encontrar aquí, okay. Sí, están divinas, y Después, eh, como te decía, un cuadradito de, de papel de aluminio que pueda arropar la cebolla. Ajá. Y vamos a tener diferentes opciones, desde eh, balsámico con miel, desde eh, salsa barbecue, desde salsa teriyaki, desde eh, ponte tu salsa soya. Eh, puedes jugar con tu imaginación. Lo que tú tengas en la nevera, pero buscamos, digo, en la, en la despensa, buscamos algo que cuando vaya a calor le realce el dulce a la cebolla. Y el sésamo, Entonces, ser ponte salsa tú? sésamo? Bueno, no creo porque... Es Tienen muy que ser como más dulzona, o sea, barbecue Exacto, sauce, ejemplo, algo así. Un barbecue sauce es una opción, okay. una salsa soya sola es una opción, una salsa soya con miel puede ser, mm. una soya dulce puede ser, una salsa teriyaki puede ser, miel con eh, vinagre balsámico puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la cebolla en cuatro sin llegarla a romper por completo, es decir, vamos a hacer una tajada en el centro vertical y una tajada horizontal para que se hagan como cuatro eh, gajos, pero okay. sin que se separen. Entonces vas a colocar arriba del papel de aluminio la cebolla y en el centro de la cebolla, en ese momento vas con el papel de aluminio, vas a tratar de arropar la, la cebolla para que no se derrame el líquido que vas a incorporar y en el centro de la cebolla vas entonces a agregar tres cucharadas de lo que hayas elegido, de la salsa soya, o de la salsa teriyaki, o de la salsa barbecue, o de la mezcla de balsámico con miel, o miel con soya, y entonces luego vas a ropar la cebolla como si fuera un dulce, okay. ¿ya? y esto lo vas a llevar directo al barbecue, a la parrilla del barbecue. ¿ya? Y lo puedes hacer también al horno, que quedan súper ricas, pero el barbecue le da como un saborcito ahumado. Aquí un extra. quemadito rico. Exacto, entonces esto lo puedes llevar directo a la rejilla o si deseas para que no se te vayan a caer o lo que sea, lo puedes poner sobre una placa metálica uh -huh. y esto lo vas a llevar por 20 minutos, pasado este tiempo lo vas a retirar ¿okay? y vas a dejar que se, eh, se enfríe un poco, el papel de aluminio se enfría súper rápido la abres como si fuera un dulce, ya uh -huh. dejando el papel de aluminio como base. Claro, porque y por arriba líquido. entonces hay. Exacto. Entonces por arriba ahí sí le puedes agregar, ya que mencionaste el aceite de sésamo, le puedes agregar unas semillitas de sésamo mm. o un puerrito picado y sirves así. Y eso, señores, es gloria con infinito. Puedes pre eh, preparar una por persona, es una guarnición espectacular. La puedes servir calentita a temperatura ambiente y de hecho si la llevas a nevera, porque vamos a suponer te sobró, al otro día la puedes desmenuzar y agregárselo por arriba a una ensalada y voilà. Gaby, mencionaste
2: que es una guarnición perfecta y estoy de acuerdo. Vamos a darle unas ideas a nuestros oyentes de guarnición con qué. Me imagino que eso va bien como con una carnita rica, ¿verdad?
7: Exacto, con mira, se puede, puede ir ser. con carne, con pollo, con pescado, con los mismos, eh, con camarones, eh, puedes, si eres vegetariano, ¿por qué no? Puedes ser con un tofu grillado, okay. eh, puedes acompañarlo inclusive con una, hasta con una pasta, lo puedes poner, inclusive puedes hacer esta cebolla y, eh, perdón, estoy en la calle y aquí hay No hay mucho problema, Gaby. Entonces, eh, una ensalada, vamos a suponer que hagas una ensalada de verdes con una vinagreta muy sencilla y pongas al lado esta cebolla caramelizada que es Este wow, fin de semana la voy a hacer
2: y te mandaré tu foto, Gaby, te voy a taggear.
7: Por favor, por favor. Voy a estar también subiendo la receta y unas fotitos del proceso para que vean cómo queda. Es sumamente fácil, así que anímense. Hasta que no le gusta la cebolla, le va a gustar estas cebollas al barbecue.
2: Bueno, muchísimas gracias. Gaby Reginato estuvo con nosotros como siempre. Y ustedes saben que pueden encontrar absolutamente todas sus recetas en Gabriela Reginato. Se escribe con G y
7: se, se escribe ya, L, punto com. Ajá. Así es. Pues te mando un beso y lo sigo escuchando aquí en medio de los taponcillos para que me hagan la vida más fácil. Un beso,
1: Gaby. Hasta aquí la receta Muah, en 12 chao. y 2.
2: Pasamos a lo mejor de la web, señores. Oye esto, Sergio. Elon Musk responde a un ejecutivo de Twitter que dijo que no se lo tomaba en serio porque tiene síndrome de Asperger. ¿Tú estás escuchando eso? La compra de Twitter por parte de Elon Musk, que es el magnate eh, que el magnate ha paralizado para exigir pruebas del número de cuentas falsas que tiene la red social ha levantado roncha, y no solo entre los usuarios, sino también entre los propios trabajadores. Un reportero encubierto que trabajaba para el grupo de extrema derecha Project Veritas grabó a Alex Martínez, socio principal de clientes de Twitter mientras se burlaba del fundador de Tesla. El momento en que se ha dicho que se ha hecho viral ya en Twitter se dio después de que se anunció que Musk pretendía comprar la red social por 44 mil millones de dólares. Cito lo que dijo esa persona. Tiene Asperger, así que es especial. Tiene necesidades especiales, así que ni siquiera puedo tomarme en serio lo que está diciendo. ¿Tú te escuchando? Criticó el empleado que describió al presidente de SpaceX como un chiflado. Alex Martínez cuestionó, además, los intentos que estaba realizando Elon Musk para devolver la libertad de expresión a Twitter. El resto de los que hemos los que hemos estado aquí creemos en algo que es bueno para el planeta y no solo para dar a la gente libertad de expresión, criticó. El video llegó rápidamente al empresario que simplemente se limitó a describir al empleado. Ejecutivo de Twitter destrozando la libertad de expresión y burlándose de la gente con Asperger. Bueno. No te oímos, Sergio
1: Ah, ¿Bueno? ya, 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 ya. ahora ah, sí, ahora okay. sí Perdón, estaba ya me, ya me
2: extrañaba tu silencio Yo dije, Sergio no tiene nada que decir de este tipo o sea.
1: <risa> Bueno, que decía que en una nota lamentable Y alarmante Un desafío que se ha hecho viral Que ha tomado TikTok Está dejando una estela de muertes a su paso Decenas de niños y adolescentes Que han participado en el llamado Blackout Challenge El desafío del apagón o el desmayo en diciembre pasado, Nila Anderson, de 10 años, se convirtió en una de esas víctimas y ahora su madre, Tawaina Anderson, presentó una demanda por homicidio culposo contra TikTok por permitir que el antiguo juego del patio de las escuelas se vuelva a popularizar en su plataforma y quiere que otros, eh, bueno, eh, puedan hacer lo mismo. Dice que para competir en el desafío en la línea, los participantes se ahogan hasta perder el conocimiento, aunque el llamado juego se remonta a los principios del siglo XX. La demanda se de, de esta señora, de Anderson, alega que es tremendamente irresponsable y en última instancia negligente de parte de TikTok que permita que esos videos se, se repartan, no se, se distribuyan en línea ahora. Trágicamente, esta muchacha, la niña de 10 años, Nila Anderson, es solo la, la última de una lista creciente de niños asesinados como resultado de la aplicación y el algoritmo de los demandados de TikTok. Eso dice la demanda que fue compartida con medios de los Estados Unidos como Vice News. La demanda se presentó contra TikTok y su empresa matriz, ByteDance, en un tribunal del distrito de un distrito de los Estados Unidos el jueves pasado. ¿Selio? ¿Puedo eh, decir algo? Este es el juego que tú te pones contra una pared y te, y te, te, te empujan los, o sea, te empujan. Hasta que, que te desmayas,
2: te, que te, como que te, te ahorcan, te, exacto. hasta que se te va el aire.
1: Exacto, Pero quiero exacto.
2: decir algo, obviamente uh -huh. esto está muy mal, sin embargo, TikTok no es para niños. O sea, la, cuando tú vas a sacar bueno, una cuenta sí, lo, lo primero que te que pregunta No, a ver, no, a no, ver. no, espérate Es que yo estoy criando sin redes sociales a, Mientras pueda Las redes sociales Comenzando con que te preguntan Si tú tienes 18 años Si un niño tiene, Esto está muy mal Yo estoy de acuerdo con que demanden a TikTok Y todo lo demás Pero quiero hacer un llamado A los demás padres Que tal vez piensan que TikTok es Solamente para hacer bailecitos Pero pueden haber cosas peligrosas Ahí dentro para nuestros hijos Por algo te dicen Te piden cuando tú vas a sacar una cuenta Si tú tienes más de 18 años O sea, que para tú sí. tener una cuenta de TikTok Un niño tuvo que mentir O tuvo un adulto que mentir
0: por él. O
1: tuvo un adulto que mentir y, y hacerle una cuenta, que me imagino que eso saldrá en el juicio. Eh, sin embargo, al final, Silvia, no, los, padres mal, tenemos, estoy totalmente no, no, los
2: padres tenemos que estar atentos siempre es a los hijos. Total, bueno, no me lo digas a mí, que vivo vigilante bueno, con esos temas. ¿Tus
1: hijos no tienen no tienen no, eh, redes, ni tienen no, ni las iPad, a, ni nada ni, de eso? O tuvieron
2: sí. que, por la benditísima escuela virtual, tuve que comprarles... Eh, eh, una tableta Porque las clases Eran sí. así O sea hubo que, hubo que hacerlo Pero edito el contenido De hecho soy muy vocal Sobre la crianza Sin las pantallas Y sin redes sociales Sobre todo Tienen tiempo de pantalla Al día Porque verdad Pero no tiene, no pueden jugar Con extraños si, eh, No tienen redes sociales No pueden estar hablando Con nadie Que no sea Alguien que yo conozca O que esté en nuestra casa O en su curso Sí porque sí. eh, la realidad es que tú no dejarías dormir a tu hijo con una puerta abierta. Sacarle un TikTok no, a okay. un niño de 10 años, mira qué lamentable esto. Lo lamento como madre, cuánto me duele. No debería estar ocurriendo, pero nosotros también podemos hacer nuestra parte como padres, protegiendo a nuestros hijos.
1: Claro, atendiendo a la crianza de esos muchachos, que hoy en día tú llegas a cualquier restaurante y lo primero que hace alguien es entregarle una tableta, no, entregarle un no teléfono creo. a un niño. Yo no creo para que el que celular no es fun. una nana. No, mis hijos
2: Imposible. no tienen, ni van a tener hasta los 15 años. Que, y me importa que digan que son los únicos, Lo sentimos mucho. Yo sé de que los estoy protegiendo.
5: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
1: Las malas decisiones pueden yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
6: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse fotos para para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo
5: eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: Karina y Sergio, After Dark. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en nuestro cafecito de las 12 y ustedes saben que los jueves siempre invitamos a alguien que usted conoce, que usted ha visto, que sale en periódico, que bueno, de la vida pública. Y hoy nos tomamos un cafecito con la comunicadora y hermosa mujer, tanto por dentro como por fuera, Marián Cruz. Hola, Marián Bella, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, todo bien. Feliz de compartir con ustedes de cafecito. <ríe> Tengo mucho
1: que no te veo físicamente, pero cada vez que nos vemos, nos damos un abrazo y siempre lo... Lo tomo con mucho cariño O sea que bienvenida A este cafecito de las 12 Marian. ¿Tú eres cafecera entonces?
6: Yo soy cafetera Yo soy cafetera Pero tú sabes que Depende del, del humor del día
1: Ah no me digas Varía Porque hay gente que dice No, yo me voy a tomar mi café Siempre eh, Siempre O sea, no importa que llueve Vente, truene no. Sí, sé.
6: no, yo te digo cómo, cómo lo tomo Es decir, por ejemplo Esta mañana fue Leche con café, porque tú sabes que somos de Ciba, ¿verdad? Okay. Leche con café para entonar. Pero como que hay un día que tú dices, yo lo que quiero es como un frappuccino, por ejemplo. O entonces sea, como que va a depender. Ok,
1: o sea que o sea que tú varías el café de acuerdo a tu humor. Por ejemplo, hay veces que te lo tomas con azúcar o sin azúcar o eso no varía. No, no,
6: siempre o sea, siempre con azúcar, siempre con azúcar.
1: Siempre con azúcar.
6: Yo respeto al que dice que en el momento en que te lo tomes sin azúcar, tú vas a poder saborear... Mm.
1: No, no. Pero ¿cuántas cucharitas tú le echas, María?
6: No, una está bien, una está bien, capaz que sea dos.
1: ¿Para ti el café es un ritual o es simplemente nada? Algo que tú haces a diario porque ya te acostumbraste. Te lo pregunto porque muchas de las personas que hemos entrevistado y, y nuestros amigos oyentes que siempre llaman y nos dan trucos del café, etcétera, dicen, la mayoría dice que es un ritual para ellos. O sea, el hecho de abrir los ojos y percibir ya ese, ese olorcito al café, por ejemplo, etcétera. ¿Para ti es así?
6: Mira, si tú Supieras que el café es como un compañero de momento, pero no soy de las personas que, por ejemplo, que dicen: Si yo no me tomeo el café de que abrí los ojos antes de cepillarme, me duele la cabeza, porque tú sabes que hay caso, ¿verdad? Claro, sí. Yo lo hago parte de mi día y forma parte importante, pero no es como que si, si, si no fue la hora exacta y el no sé qué, perdí mi centro. No, no, no. Y como que también viene acompañado un cafecito como que con una buena charla, siempre bueno.
1: Ok, ¿Y, ¿y quién fue que te introdujo al café? ¿Hay alguien, tu madre, tu padre, alguien de la familia?
6: En mi casa, el café con leche o la leche con café, en Salcedo, sí es parte de todos los desayunos y todas las cenas. O sea, si eso no está ahí, hay un fallo. Eso, eso tiene que estar. Y de esa modalidad de chiquitica, el pan, tú sabes que tú lo mojabas, ahí pan, pa, pan, para... Ay, qué rico. Ay, Dios mío. Ay, momentos aquellos.
1: Eh, <risa> <risa> Es rico. Esa, esa imagen te lleva como atrás, te lleva como a un lugar bueno, un lugar de, de calma, ¿verdad? De
6: calma, sí.
1: ¿Tú cómo lo preparas? ¿Hay alguien que lo prepara por ti? Ya cuando tú te levantas o tú te levantas, sonámbula hacia la cocina y lo preparas. Eh,
6: no, el café está puesto, está puesto en la mañana porque eh, la señora que tenemos la bendición de que nos apoya en la casa, uh -huh. que quieran otros hijos como nosotros, es eh, cafetera. Ay, y esa doña, ay, tú sabes ay, que... ¡Ay, ay, que, ay si sí, tú no le puedes hablar a esta mujer café! <risa> esa mujer desde que levantó ella ella se pilló los dientes y aprendió la greca entonces nosotros nos aprovechamos tanto Juan mi esposo como yo y nos montamos en esa bola de una vez porque nosotros no es que nosotros queremos café no jamás sí, sí. es que pero seguro te coloca café ella y ya sí claro ya entonces de un chingo o sea tú sabes cómo que se crea esa
4: qué
1: duro qué duro muy bien y si tú tuvieras la oportunidad Marianne de tú sentarte con alguien relevante no en la historia nuestra que esté vivo muerto lo que sea con quién tú te sentarías y Compartieras un, un cafecito.
6: Tú sabes que a mí me gustaría, Sergio, compartir, bueno, imagínate, uy, muchísima gente, pero hoy precisamente que estaba hablando, bueno, con Joni Estrella esta mañana y compartíamos algunas ideas de mujeres destacadas, hablábamos un poco de las hermanas Mirabal y, bueno, evidentemente yo soy de Salcedo y siempre lo voy a ver como, las voy a ver como referentes, pero me gustaría tomármelo con, con una de ellas y tomármelo al día de hoy, sobre todo como para ver su percepción de la actualidad luego de tantos años y luego de sus luchas ¿entiendes? porque eh, cada generación tiene sus luchas.
1: No, y me imagino también que saber eh, a ciencia cierta cómo se sentirían ellas o una de ellas al, al ver lo que provocaron en nuestra historia dominicana, ¿no?
6: Claro, de lo que ellas significaron, de lo que ellas detonaron y de lo que nosotros estamos agradecidos de ellas eternamente.
1: O sea, que tú puedes decir a ciencia cierta que el último café que tú te tomaste con alguien y que fue una conversación vamos a decir que es relevante o importante o chévere fue con Joni esta mañana.
6: Sí, sí, con Joni esta mañana estaba compartiendo con ella muy buen rato. Una estrella, Joni, hay que decirlo.
1: Ah, qué bueno. Y cuando tú pensaste en Dominicanos a simple vista, ¿te estabas tomando un café o era parte del proceso?
6: <risa> nos tomamos un café cuando nos sentamos a la mesa a tirar ideas si tú supieras. Ah, mira. Claro que sí. Estuve con, con Helen Hill, que es la productora. Sí. Ella me compartía experiencias y, y ese, es, esa idea que tenía y yo le compartía precisamente esa... Misma misma idea surgía de mí y eso responde, Sergio, a que una vez por el noticiero yo fui a la ciudad de Nueva York a cubrir y hablar de dominicanidad y, y tuve que hacerlo en vivo de las calles y fue una experiencia que yo nunca voy a olvidar porque tú te topas con tantos dominicanos, con nuestra cultura, con nuestra esencia, con nuestras formas pero todos tienen ese, eso en común de, ese, de esa capacidad de trabajo, de esa capacidad de sacrificio, de, de ese deseo de tirar para adelante y siempre lo digo, tirar para adelante de ellos, pero tirar para adelante su familia, su familia que está allá y su familia que está aquí, porque ese vínculo nunca se pierde, porque ellos están con un pie allá, pero el corazón sí, está aquí.
1: Sí, sí así es. ¿Y, ¿Y cómo tú definirías el proyecto? O sea, para ponerle yo diría que una estampa, ¿cómo, ¿cómo se define dominicanos a simple vista?
6: Es un homenaje a la comunidad dominicana que se destaca en el extranjero. Es tan merecido y quizás eh, a través de los años no hemos dedicado ese esfuerzo para poder reconocerle en su justa dimensión todo el trabajo y todo el sacrificio que ellos hacen, cómo nos llenan de orgullo por lo que ellos están haciendo cada vez nosotros tenemos más dominicanos en espacio de tomas de decisiones, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde nosotros estamos haciendo nuestra primera temporada, donde la hemos enfocado podemos ver personas que se destacan en el poder político, en el poder judicial en el poder económico, pero también Sergio, tenemos micro medianos empresarios, porque tenemos espacio, por ejemplo, en el sector de los supermercados, de las bodegas estamos también liderando, en el sector transporte, tenemos una incidencia importantísima, tenemos gente trabajando en la calle, que fueron con sus dos manos a trabajar, a buscar un mejor porvenir. Y esas eran sus, sus mayores herramientas. Unos han ido quizás con estudios de muy buen nivel, otros han hecho carrera y hecho estudios desde cero allá. Uh -huh, uh -huh. Y tú puedes tener la oportunidad que te da una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Pues claro que tú dices, bueno, será posible, no será posible, tú tienes la duda. Pero cuando tú tienes la capacidad de trabajo y ese deseo de superación, las oportunidades no solo se dan, sino que se crean y ellos las están creando
1: háblame un poquito de algunas de esas historias más, o sea eh, específicamente de algunas de esas historias que van a salir en, en Dominicanos a simple vista, para nosotros saber el tipo de, de personas a la cual tú vas a exponer a, a que nosotros, los que no sabemos de ellos, los conozcamos
6: En la primera entrega de nuestro estreno que fue el domingo pasado a las 6 de la tarde por Color Visión, tuvimos eh, porque es bueno comentarte que cada episodio es un tema diferente de modo tal que nosotros podamos eh, como hurgar, ¿verdad? En esos diferentes temas hicimos primero cómo construimos Washington Heights y hablamos un poco de la historia y de dominicanos que echaron los dientes en Nueva York y, y, y han ido tirando para adelante. ¿Qué te podría decir? ¿Te podría decir que me, que me marcó la historia de, de dominicanos que dicen, mira, eh, yo estudié aquí yo aprendí el idioma porque llegué aquí que no sabía decir ni, ni hola inglés y yo ahora mismo me destaco de hecho estoy por ejemplo hasta jubilado pero yo me mantengo aquí en Washington Heights porque todos mis conocimientos yo quiero dejarlos en mi comunidad porque yo quiero que mi comunidad crezca y yo crezca con ellos la semana próxima o sea este domingo nosotros tenemos el sazón dominicano inunda eh, Manhattan inunda la ciudad de Nueva York
1: déjame decirte una cosa yo estuve allá hace unas cuantas semanas en Nueva York y los restauradores gourmet dominicano que se están levantando en la ciudad de Nueva York dan gusto y orgullo. Ay, sí. O sea, en el tema de, de, de la comida, ¿no? De, de nuestra comida, nuestro folclore, pero de la forma en que lo están presentando, Marianne, Da un gusto grandísimo. Ojalá que puedas tocar ese tema en algunos de tus episodios.
6: Claro que sí, porque tenemos eh, chefs eh, profesionales, ¿verdad?, que han hecho todos los estudios del lugar, pero también tenemos las cocineras dominicanas, que tú sabes que llevan el sazón eh, típico, típico allá. Sí. Y a través de esos profesionales, de esas personas que se dedican a oficios tan dignos, pues también nosotros conocemos las historias de esas personas que, por ejemplo, este domingo tenemos la historia de una mujer que se fue allá y dijo, mira, yo no tengo visa, pero yo llego a, a Nueva York como sea. Y que se fue hasta México, Sergio. Sí, y dijo, yo sí, cruzo sí. la frontera a pie. Sí,
1: sí. Y, uno, y uno no ve todos esos sacrificios cuando llegan ahí.
6: Esa historia que esa mujer nos va a contar y cómo ella decidió dejar lo que tenía aquí, dejar sus hijos. Mira, Sergio, yo me fui 10 días a grabar allá esas entrevistas. Y a los 10 días yo estaba vuelta loca por ver a mi muchacho. ...por ver mi familia... ...ya me hacía falta un mangú con salami... <risa>
5: claro. ...y esta
6: gente pasan años y es que no pueden es que a veces no tienen ni siquiera los papeles para poder regresar o no tienen quizá la estabilidad económica para regresar y prefieren mandar el dinero aquí para que su familia pueda pueda estar más cómoda. No,
1: no, y aún así siguen trabajando, siguen empujando, siguen superándose
6: Dos turnos mínimo Sergio sí, y a veces sí, ni sí, siquiera sí, cogen sí, días libres señor. Esas historias de, de hijos que nacieron allá como segunda generación y dicen, yo era el intérprete o yo era la intérprete de mi papá, porque no puedo Podían hablar inglés y, y cuando habían decisiones importantes que hablar, con incluso temas de autoridad y demás, era yo, muchachito, que le traducía. Eh, es el reto de esas madres y padres dominicanos que están allá de criar a una segunda generación que nació en la ciudad de Nueva York, pero que tú quieres que hereden tu cultura que tú quieres querer de, de dónde tú vienes, que amen tu patria.
1: Es admirable, es admirable lo que han hecho muchos dominicanos hoy en día en todo el territorio eh, eh, vamos a decir que estadounidense y en Europa también. Eh, he viajado por ejemplo a España eh, y me encontré con gente que está en robótica, que está en ciencia que está en no
6: sé qué. ¿Dominicanos? Nosotros tenemos más de 4.000 empresas dominicanas allá dándole trabajo a estadounidenses y a ciudadanos del mundo que están allá radicados. Nosotros estamos en todos los sectores, porque a veces uno piensa, no, porque nosotros somos duros, por ejemplo en las bodegas, en los supermercados, óyeme donde sea, nosotros tenemos técnicos valiosísimos, tenemos gomero tenemos mecánico, tenemos electricista también, o sea que eh, estamos tan diversificados, y lo bueno es que la media, o su gran mayoría es que nos estamos destacando porque yo no te niego, Sergio, que hay uno que otro titular desafortunado
1: Claro, por Dios, pero eso pasa en la gente de cualquier país, eso no solamente es propio de los dominicanos, que nosotros hagamos un poquito más de bulla,
6: bueno a veces. Pero no podemos generalizar. No, claro que no. Y no sería justo tampoco para los que como tú están eh, trabajando allá, están tirando para adelante allá, que digamos no porque los dominicanos son, o porque un dominicano hizo lo demás, no es justo. Y también hemos podido entrevistar a dominicanos que han recibido una segunda oportunidad, porque también se han sabido equivocar, pero también qué bonito es, qué bueno es que tú digas verdad, yo fallé aquí.
1: Y Qué bueno que ustedes están resaltando eso. O sea, la dominicanidad positiva que nosotros podemos, como gente, como cultura, podemos aportar al pueblo. Eh, son Los programas salen los episodios de Dominicanos a Simple Vista. Son todos los domingos a las 6 de la tarde por Color Visión. ¿Esto es un programa de temporada? ¿Y cuántos episodios tiene?
6: Son 14 episodios. Es un programa de temporada. Estaremos hasta el 14 de agosto. Eh, las personas que quieran ir también conectando a través de las redes sociales, estamos en todas las plataformas como a Simple Vista, RD... Si de pronto no pudiste verlo en colorvisión y sintonizar al aire en el momento, es saber que también eh, puedes reconectar con esas historias a través de YouTube. A las personas que están en los Estados Unidos también quieren verlo en tiempo real en colorvision.com.do. Estamos también al aire porque me dicen, York, aquí no, yo ahora No veo, corre, que estamos. Entonces, pues ahí pueden entrar. Eh, yo creo que además de un merecido homenaje, yo creo que también es un mensaje de esperanza, es un mensaje de positividad, como tú bien mencionas, de saber que si se Puede que quien decide eh, buscar un mejor futuro fuera de su país tiene en sus manos también la capacidad de lograr muchísimas metas nosotros estamos en las altas cortes de los Estados Unidos, estamos eh, destacándonos en Nueva York, tenemos nosotros por ejemplo el jefe de transportación de la alcaldía de la ciudad de Nueva York es un dominicano y maneja presupuestos que no te tengo que contar también nosotros hemos apostado por las multipantallas de modo tal que tú puedes escanear un código QR y tú puedes estar viendo todo el detrás de cámara nosotros queremos que el espectador sea parte de esa misma experiencia experiencia, que vea al invitado quizá eh, cuando llega, cómo se maneja, qué le preocupa. Todo eso que surge también el crew, lo que pasa el mismo crew eh, de grabación y cómo tenemos, tuvimos que tirar para adelante, porque tú sabes, Sergio, que fuimos en primavera, empezando la primavera, pero tú sabes que uno dominicano no, porque el clima ya primavera ya. No, no es lo mismo. Cuando bajó a menos dos, Sergio Carlos, que los realizadores decían, oye, yo no siento el dedo ni para punchar la cámara. Hoy vamos a grabar en
0: interior, mejor voy a grabar
1: en interior. <risa> Olvídense del parque, vamos a algún sitio. Marian, qué bueno está el proyecto, felicidades. Estaré viendo vía YouTube, como soy de los que no estoy localmente allá en, en RD, o vía eh, Colorvisión, ahí estaré atento. Y a ustedes, amigos, ya saben que dominicanos a simple vista están todos los domingos a las 6 de la tarde, hasta agosto. Es un programa de temporada, no se lo pierda. Y por supuesto, comparte el contenido cuando usted lo vea, por ejemplo, en redes sociales, etc para que otros se puedan enterar de que Marian Cruz está envuelta en este, en este proyecto tan hermoso. Marian, gracias por este cafecito, amor. Un beso.
6: Gracias a ti.
1: Hasta aquí este cafecito de las 12 en 12 y 2. Nuestro cafecito de las 12 les llegó gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
4: Te vi por primera vez fue un rayo de luz que me iluminó Esos ojos bellos que parecen perlas La boca sensual y ya parece un maniquí <tose> 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 Cuando me acerqué <tose>
1: Qué ricura señores, eso que ustedes escuchan ahí es del cantautor y arreglista musical Luis Gilberto ¿Te gusta Silvia? ¿Está bueno?
2: Óyeme, eso está te da como esa onda de tango, como bohemia, como que va a bailar pero Pero con bachata Sí, pero con, una con, bachatica
1: Tú te imaginas tú y Pedro bailando allá arriba en Jarabacoa Ay, o sea.
2: qué rico Digo, Así Pedro no baila, veces. pero bueno Pedro baila muy bien,
1: habla Mire, por ti Pedro no Hable baila Habla por
3: usted
2: sí.
1: Ay, ay, ay. Oye, oye, qué rico. Señores, eh, tenemos en la línea al cantautor y arreglista musical Luis Gilberto. Lo pueden buscar en redes sociales como Luis Gilberto RD, que relanza su carrera como artista solista y lo hace con su primer EP titulado Amor Online, un disco de bachatas con un corte clásico, moderno, así como dice Silvia, Como eh, ahí tiene como un tango mezclado. Vamos a preguntarle a él. Luis Gilberto, buenas tardes, Rarísimo. bienvenido, ¿cómo estás? Hola.
4: Hola, buenas tardes, encantado, caramba, de estar aquí en su espacio. Qué caramba.
1: bueno tenerte, Luis Silberto, y desde ahora te digo, no había escuchado esta canción Leonora, pero está loco, qué lindo, Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias, qué lindo. gracias. Háblanos un, un
4: drama,
1: poquito, de, un sí, poquito sí, de, sí. Este, de este LP, o, o EP más bien, sí. eh, que se llama sí, Amor sí, bueno. Online, ¿cuánto tiempo tienes, eh, eh, correcto. Eh, qué sé yo, eh, vamos a decir que acariciando este proyecto? Sí. <risas>
4: Bueno, sí, vengo con este proyecto de cinco temas, un EP, eh, Amor Online, un tema moderno, eh, te explico más adelante sobre eso, sí. pero ese es el corte de esos violines, eh, yo quise aquí mezclar Sergio Carlos y Silvia, Silvia. Callado, uh -huh. quise, ajá, quise mezclar aquí como el, el colmado, pero también con los yates de, y, o el Teatro Nacional con 16 violines. Literal, dolor,
2: literal literalmente. Eso es colmado <ríe> con violines, violas y sintetizadores análogos.
4: Esa es la cosa, porque yo quiero, yo soy sí de lo que digo que si tú vas a hacer blues, tiene que ser el blues con grajo, con dolor. Si no puedes uh -huh. maquillarlo mucho, porque entonces se pierde como que la esencia. Ese
2: amarguito.
4: Entonces, ese, sí, ese amargo. Entonces yo traté de hacer, en mi ecuación aquí, traté de hacer algo como que, no es que yo esté inventando la rueda, porque ya Eladio Romero santo, el papá de la bachata, don Luis Segura, que he trabajado con él y puedo decir que soy de su escuela porque he grabado con él y hey, las producciones de mi mamá he estado presente. Eh, yo soy hijo de la cantante vikiana, la maidita, que es del pueblo. ¡Wow! También. Entonces, eh, siguiéndole los pasos a mi papá, también don Luis Martínez Diloné, que tocaba en, en el desfile del millón de Trujillo, que era bombardino sí. solista y nada, aquí vamos, esa es la idea de traer un tema moderno y tener eh, un espacio donde tú puedas, por ejemplo, cuando tú escuchas a Santana, Carlos Santana, tú oyes medio segundo, Sergio Carlos, sí. y ya tú sabes que es Santana. Sí, Ajá. que es Santana, claro. Sí, de una vez. Entonces, ese ese es de una vez, ¿verdad? Entonces, ese top of mind ahí de tener ese pedacito y, y tener ese espacio reservado para ti, eso fue lo que yo traté de hacer y espero que ojalá sea así. Que así Con sea. este primer
1: sencillo, Leonora, sí. Eh, tenemos sí. entendido que narras eh, Que recurrió, eh, recurrió A historias del día a día Acompañándose de sí. violines, como dice Violas, <risa> sintetizadores, muchísimas cosas eh, sí, y, sí. E, y de una sección rítmica De Batacha ¿Cómo, cómo, A ver, ¿cómo sí. ¿Cómo tú tratas los temas En individual? Porque me imagino que bueno. Tú tienes una visión general De lo que podría ser tu EP Sin embargo, cada tema tiene que contar una historia Dentro de ese contexto o esa sombrilla ¿Cómo, bueno. cómo tú buscaste los temas?
4: Excelente pregunta. Bueno, inspirándome, tú sabes, como en un tema, quiero hacer historias. Yo trato de hacer cada barra de música, la música va corriendo, pero te voy narrando china chin. Por ejemplo, Leonora empieza desde cero. Cuando yo te vi por primera vez, wow, empezó la película. Incluso le puse como un intro, como bien, se abre el telón. Vamos vamos a escucharlo, espérate, espérate.
1: Vamos a escucharlo un chin, vamos, vamos, espérate. Que esta parte no la pusimos ahorita cuando, cuando empezamos la canción, pero es una parte
4: como de violín. Cuando yo te vi ¡Ya! ¡Ah!
1: el robo! <risa>
4: <risa> ¡Kilin, Killing! Fue un rayo de luz. Ya está magia. Rayo ok, de luz.
1: decías entonces, háblame un poquito entonces, de
4: Entonces, Ahí empiezo a relatar, a ponerte en la historia. No te puedo decir todo porque todo va pasando. Pero si tú oyes hasta el final, oye, pasa de que el tipo se enamora, se frisa, se la ve en un mall, vuelve de nuevo al otro día porque él se quedó frisado, porque no, no, pero ella es la que le toma la mano... Y, y al fin y al cabo, entonces tienen hijos, se casan, oh. bebé, pero ahora yo soy su rehén, entonces como que...
2: <ríe> Señores, pero... Tuvieron
4: de es... los tataranieto, tata, habla
3: Cristo.
2: Bueno, y para aquello, pues ya tú mencionaste que, que eres hijo de, de, de Luis Martínez Diloné y Así. de la artista popular dominicana, Vikiana. ¿Cómo fue criarse Así. en un ambiente como ese?
4: A base de notas musicales y música. ¡Qué rico! <ríe> Me pero eso está muy que bien, sí. eh. eso, Sí, oh, sí no. yo admiro y aprecio mucho a mis padres. Eh, los respeto demasiado para mí. Por eso que he durado tanto como tratar de lanzar mi proyecto personal. Aunque yo tengo una historia también con Silvia Callado. Ella no ah, se recuerda pero Santo Cerro. Ajá.
2: Conmigo. Santo Cuéntame. Cerro. Santo Cerro, yo Santo
4: fui con desde Cerro. el medio. Hace mucho. Ese yo, yo, pero la banda Santo Cerro, de funk y de rock, yo era el cantante. Ah. Entonces, yo no sé, perdóname. Tengo por ahí un comercial, un, un, cuando, diciendo los top 20, algo así. Sí, claro, algo así, en la X102. 10 de la semana, sí. de la X. Las
2: 30 favoritas de la semana. El número
4: uno, Santo Cerro. Sí. <ríe> o sea que tú me traes muy buena suerte, Silvia. A mí me encanta siempre. Te he admirado mucho tu voz y me encanta tu onda. Y caramba. entonces Te estoy enviando toda esa suerte ahora, sí, mira. El,
2: te estoy enviando toda esa Ay, buena vibra.
4: Qué rico, no, no me encanta, de verdad, que admiro tu trabajo, su trabajo, Sergio Carlos también. Gracias. Karina Larrauri, aunque está de vacaciones. Sí. Merecida, porque
2: Sergio todos los sí. días, imagínate. Mira, tengo entendido además que eres yo profesor. Me he encantado
4: de estar en su espacio. Claro. Dígame si, sí, Tengo profesor, entendido, profesor. Eh,
2: tengo. Como el de la Casa sí, de Papel. Sí, sí. Cuéntanos me, un poco de esa faceta. Me,
4: sí, me encanta. Tengo pasión por enseñar. Ay, me encanta. Mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha paciencia. Tengo como ya como algunos 500 estudiantes entre niños, adultos, wow. personas necesitadas. Todo, todo nivel. Entonces yo aprendo mucho de la, de ellos. Yo les enseño lo que puedo. He ido a, gracias a Dios, fui a, me gradué de Berkeley College of Music en Contemporary Writing and Production. Eh, fui a Sound, eh, sae, Sound Engineering, hice Sound Engineering. Fui también a Unive, Comunicación Publicitaria.
1: Ah, no, pues entonces, tú has paseado por toda la universidad, bueno, sí. entonces.
2: Bien estudiado. <risa> si bueno, está.
4: Eh, me encanta eso. Esa es mi terapia. A mí me encanta, eh, tener humildemente. Me encanta estudiar, me encanta coger un libro y tratar de aprender. Y, y así yo batallo los problemas de la vida. De to todos tenemos problemas, todos tenemos... O sea, yo cojo, no, espérate, que me toca mi pastilla. Mi pastilla es <risa> ponerme <risa> a leer aprenderme algo. Claro, no, eso. y debe
1: ser así. Me imagino que es incluso hasta terapia para ti, ¿no?
4: Sí, sí, me encanta. Terapia Pero los, también los problemas hay que afrontarlos, porque tampoco no puede ser, tú sabes. Sí. Pero todo esto, serio, Carlos y, y Silvia, lo que ha hecho en mí es que, por ejemplo, lo que tú estás escuchando, humildemente te digo esto, porque me ha tomado mucho trabajo, pero yo soy el bajista, yo soy el guitarrista, el tecladista, el, tecladista, el ingeniero de sonido, el que más... No me hizo, diga
1: todo, todo, dictó, todo, todo.
4: El que hizo el videíto, el que hace la foto. El ah, que no, loco, la foto, pero tú Lurie eres Empleo. de, de ah,
1: muchos talento, canta. viejo, porque <risas> yo pensaba que tú tenías un equipo completo, pero si tú tomaste tu tiempo para hacer todo esto, ah, felicidades, sí, loco, porque suena hermoso. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus Ay, planes no me... con, con este proyecto musical? ¿A dónde quieres que llegue tu música? Yo quiero
4: yo quiero llegarle a los corazones y a los pies dominicanos. Oh.
0: <risa>
4: a los pies dominicanos, me gusta. Sí. <risa> a los pies, a los pies, a los pies para que bailen. Entonces mi música, yo quiero que le llegue. Caramba, somos dominicanos, tenemos que echar para adelante. Estos son los... Yo no tengo nada en contra de la música moderna, de, de lo, de lo, del bow todo eso. A mí me encanta todo eso. Yo digo que no hay música mala, lo que hay es canción mala. <risa> sí, sí, claro. entonces O pocos roman también encanta. en algunas ocasiones. Bueno. Ay, ay, ay. Exacto, entonces yo quiero llegarle. Yo quiero simplemente representar a mi país donde quiera que yo vaya. Oigan, eso es dominicano, eso es de allá. Oye, que, oye que guitarrita
1: soy... esa. Oye, 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 Exacto.
4: Entonces, diablo, Dios mío, dime. Yo soy roquero, Yo soy Además. rockero de nacimiento. Eh. Sí, Dios
2: sí, porque tanto cerro era por yo esa Yo soy roque.
4: Roque. Sí sí, rock, funk, entonces yo dije, pero ven acá, yo incluso estando en Berkeley uh -huh. eh, que allá me hacía falta porque uno se la, yo me la, mi historia personal, sí. en RD oyendo mucho música de fuera, Black Sabbath Pink Floyd, Led Zeppelin, you name it toda esa gente, sí. todo lo de afuera todo lo de afuera, y caíte en bachato rockeros. entonces y entonces cuando llego allá en RD, a, a, a Boston que no oigo el chiriqui chiriqui <risa> y me empieza a hacer falta, Claro, y yo, oye qué cosa tú sabes bro? que una, una en mi vida tú, que me ¿tú sabes
1: que parte? una historia así le pasó también a Alex Ferreira que él, él lo que escuchaba era eh, música de ¿cómo se llama esto? ay Dios mío esta banda de rock bueno música en Oasis. Oasis. Oasis sí, Oasis uh,
4: Oasis uy loco como Oasis bueno él Oasis. era loco
1: como Oasis y todo lo que él estaba componiendo cuando empezó su carrera bueno antes de incluso sí. eh, ser pública porque somos sí. primos y yo escuchaba todo eso cuando iba a su casa eh y él me ponía, él siendo un chamaquito. Yo tenía 10 años, 12 años más que él, y me decía, mira esto, primo, uh -huh. ponme esto, primo, ponme. y yo decía, Tú sabes que tú nunca vas a tocar, nunca en tu vida va a tocar una bachata. Y me dice, no, no, yo, yo le meto que sí o okay. qué. Y efectivamente, uh -huh. uno de sus grandes discos ha sido todo bachata. O sea que imagínense, ustedes van por la misma línea. Gilberto, ha sido ¿Qué? un placer tenerte con nosotros, Luis Gilberto. Eh, nosotros Gracias. desde ahora invitamos a todo el mundo a buscar eh, amor online. Y este primer sencillo, Leonora, que me imagino que ya está en Spotify y todo eso,
4: ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, no, eh, eh, Alex Ferreira, nosotros estudiamos en UNIBE.
1: Ah, no me digas. Yo llegué
4: a tocar con él, sí, yo llegué a tocar con él. Yo hice mi primera bachata con a, a mi mamá a los 17 años. Oye oh, eso. Y, y resulta que esa bachata yo cogí, las retomé y la, la puse en, en el nuevo EP Ay, que qué Luis cool, Gilberto hermano. RD qué cool. viene saliendo por ahí, gracias señores, los quiero un paquetón, bueno, pues gracias, aquí estamos a la orden
1: siempre y que te vaya súper bien con esto que Caramba. está, bueno, fenomenal, de lo mejor que he escuchado, o sea que felicidades gracias, gracias. vamos a despedir sí, entonces un poquito un con Adiós. Leonora, que suena aquí primer sencillo de Luis Gilberto yes.
4: ahora es mi mujer se conocieron, que tuvieron hijos y hasta tataraniel.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo en 12 y 2 por esta 91.1, 91.3 FM cubriendo toda la República Dominicana y por supuesto que estamos por vías digitales ahí estamos en Tunín estamos en la misma página de la 91 LA91FM.com estamos en 12 y 2.com también estamos transmitiendo en vivo y esto es Tránsito y Circo quiere decir que ustedes, amigos oyentes pueden llamar al 809 562-1091 210 91, eh, y participar de este programa, Silvia, que así es que así es. tenemos que hacer las cosas. Mira, eh, está circulando, Silvia. Hay un tema. Un, hay un tema. Hay un tema que está circulando desde hace ya unos días eh, y, y vamos a hablar en respuesta a todos los reclamos y abusos en cuanto al transporte de artículos deportivos. El Intrant responde hoy a los surfistas del país con algo que los dejó confundidos y yo diría que dejando espacio para que cualquier agente de la sed lo pueda fiscalizar. Y es que están buscando precisamente... Fiscalizar el traslado de las tablas de surf bueno. Tenemos en línea a Mario Antonio Viñas Sterling Él es surfista de por más de 30 años Para que nos cuente su parecer Y eh, por supuesto también tenemos a nuestro amigo Nuestro gran amigo Tabaré Blanchard Quien también surfea y tiene su opinión al respecto Chicos, gracias por acompañarnos aquí en 12 y 2. ¿Cómo están?
8: Hola, hola, Saludos, Sergio, saludos Silvia. Muy bien,
1: vamos a empezar contigo, Mario Antonio. Eh, cuéntanos tu opinión acerca de, de esta resolución del Intran de fiscalizar las tablas de surf.
8: Bueno, yo entiendo que, saludo a todo el público, yo entiendo que realmente ellos están buscando la forma de hacer algo bien, pero algo no positivo,
1: pero en la, en la ejecución la no lo están, perfecta. no lo están haciendo. Okay.
8: ¿Por qué Exactamente, dices? entiendo que, entiendo que debieron o llamar a un grupo que le pueda explicar, que tenga un poco de, de experiencia, no solamente con los surfings, porque también hay problemas con la bicicleta y también hay problemas con los con los motores y con todos los artículos deportivos. Sí. El surf ahora es un deporte olímpico. Debieran por lo menos buscar la forma de consensar con los surfers y decir, mira, claro. si nosotros andamos así, 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 entendemos que esta forma es peligrosa. Si, me, si no me permiten andar con la tabla, de una forma que entiendan que es peligrosa, lo entiendo.
1: Porque, porque Pero, explícanos por, un poquito, ¿qué es lo que dice la resolución, Mario Antonio?
8: Bueno, te, te voy a empezar con algo sencillo. Eh, las tablas tienen que estar con la quilla para adelante, en el techo. Okay. Eso, eh, en, en aerodinámica, eso es... Nulo. No voy a gastar gasolina. Sí, claro. Eh, nosotros lo usábamos así antes. Aprendimos de los brasileños que no se debe poner con la punta para adelante, porque... Se amarran bien, no se van a claro, ir. hacia abajo vez,
1: y que la cola es la que quede hacia arriba para ayudar la aerodinámica del vehículo, ¿correcto?
8: No, y, y una, una vez me, me, me pararon y me dijeron, ah, pero se puede salir. Yo le dije, mira, te doy cinco mil pesos y la jala y la, sí. y la puedes sacar. Sí. Y le dijo, no, no, está bien. <risa> se dio cuenta que sí. ese es uno de los, de los temas, es sí hay otro que tú no puedes andar con la tabla adentro. Si hay vehículos que vienen expresamente sí. para meter la tabla adentro, que son los station wagons y los mismos, las mismos jeeps. Claro. Que tú tiras el asiento y las, las tablas van detrás. Uh -huh. Si hay cualquier accidente, no hay forma de que esa tabla llegue donde tú estés.
1: Claro. Okay. Que, que al final es eh, ellos lo que quieren es regular el uso o, o cuidar al usuario a que no se pueda producir un accidente o que no puedan maltratar a otra persona, pero la ejecución no Exacto. está bien. Tabaré, en tu pero, caso, leíste... Pero, 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 sí.
9: Pero la verdad, la verdad es que el que surfea sabe cómo transportar el, 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 el artefacto. Sí, estaba, Cuando pero tú sabe que no todo el mundo sabe, no la todo el mundo,
1: pero espérate, salvo estaba. La ignorancia eh, eh, estaba. viene de
9: parte de la autoridad que no sabe cómo, cómo, cómo se utiliza el, 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 el instrumento. Y te doy... fíjate qué sucede sí, a ver, fíjate qué sucede. Hay varias formas de poner la tabla. Se puede poner con la quilla para atrás, se puede poner con la quilla para adelante. Lo importante es cómo esté amarrada y dónde está amarrada la, la, la tabla, porque ella tiene un funcionamiento a, acuadinámico, pero también aerodinámico. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay varias formas de utilizar la tabla. Eh, eso no tiene por qué ser una limitante legal. Eh, eh, mi punto viene en, en, do, en dos formas. Lo primero que yo recibo por WhatsApp el recorte del periódico. Lo publican en el periódico, pero lo que publican en el periódico es diciendo que hay una resolución con relación a la tabla de surf. No dicen cuál es la resolución. Dicen que se entren a la página de intran.gov.gov. Yo entré a la página de intran y la busqué por todas partes. serio, yo te mandaste el video. Sí. Porque yo, yo decía, pero ¿a dónde se busca? Pongo el número de resolución, 001-2022. No aparece. Resolución, eh, qué sé yo okay. qué. No aparece. No aparece ni, ni en las noticias de ello. No aparece en ningún lado. O sea, ¿a dónde uno la busca? Me llega por WhatsApp, que esa es la única forma, la, la resolución, me la envían la carta que están de la resolución. Entonces, ese es el primer, el primer punto. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es? Ahora, tiene un punto la resolución que es ridículo, que dice en el párrafo 2, que las tablas no pueden exceder el tamaño del vehículo. <risa> Prácticamente todas las tablas exceden, exceden el tamaño del vehículo. A claro. menos que tú tengas una Station One o que tú tengas una camioneta pick-up o que tú tengas una jipeta eh, sí, de sí. la que son... Extra eh, largo, perdón, es del techo Station que One. dice.
8: estaba
0: Es, del, es techo. del techo, o sea, no puedes, sobre, no puedes sobrepasar sí, sí, el peor. techo. Sí. <risa> o sea,
9: todas las tablas todas las tablas, prácticamente todas las tablas exceden el tamaño y está en el diseño del vehículo tú yeah. vas eh, tú me estás diciendo que una Suzuki Jimny no puede montar su vehículo cuando viene el diseño así, que yo que tengo una Land Rover 90, no puedo andar entonces con mi tabla en el techo, amarrada <risa> correctamente como debe de ser entonces eso da paso, tú sabes qué a que te detengan, te paran el vehículo claro, y ya sabemos claro. cómo es la policía sí. aquí señores, por favor, claro. y empiezan que no, que y no, que y se va, que el vehículo que, que la tabla, que la vamos a incautar y empieza sí, el problema. Sí. Entonces, que si usted no entonces quiere entonces,
1: le, quita... entonces le, le encantamos el vehículo, que si no entonces Exacto. tenemos que ir a la sabes cómo claro.
9: es sabemos cómo es, empieza el problema, no, que el comandante no, que, que hay que llevárselo sí. Pero, o sea, una cantidad de ridículo que eso es lo único que hace, que abre la posibilidad de ah, un problema. Entonces, el que el no está claro. que lo está haciendo bien, claro. que lo está haciendo bien, el ciudadano lo está haciendo bien yo estoy transportando. No, y mi con, mi el, vehículo,
8: que impuesto con el que paga impuesto.
9: impuestos, porque nosotros con mi tabla montada en un rack, como correctamente dice el manual del vehículo que debe de ser, como dice el manual del vehículo que deben estar atadas las bicicletas. No, la, pero la, espérate, la... estaba.
1: Pero tú no puedes competir con claro. la autoridad. O sea, tú no me puedes hacer, decir a mí el que el de manual familia. de vehículo que estudiaron 20, 30 años, a ver cómo era se iba la tabla, Ay, va a no competir me... con una resolución del Intran, loco.
2: Mario Antonio, Mario Antonio. Mario Antonio, si fueras tú, si fueran ustedes que, que hicieran la legislación, ¿cómo debería ser? ¿Qué debería de incluir? No, es que esto
1: ni, ni, le, ni legislación, es de una resolución. Bueno, de esa resolución,
9: si fueran ustedes Mira, yo, como Yo expertos. entiendo, yo entiendo y, per, y, per, y perdón a Mario, eh, yo entiendo que hay, hay ciertas cosas que son válidas. Obviamente la, la tabla debe ir amarrada correctamente. Ajá. Hay un punto que dice que la tabla debe de tener una espuma protectora, pero esa espuma protectora es para que la tabla no sufra, no sí. tiene que ver absolutamente nada si está bien amarrada. Eso depende del usuario. Claro. Si ya el usuario no y, y tiene depende también tabla, tabla
1: y depende también del rack que tú utilices, porque el Exacto. mismo rack ya puede venir. Si sí. te con, con interesa proteger, ejemplo, tabla, claro.
0: ese
8: tuyo. Claro. Ese ejemplo,
9: es un problema es tuyo. Por ejemplo, tuyo. Por ejemplo, las tablas, eh, la mayoría vienen con un forro, el forro ya sirve como el foam. Sí, Entonces sí. para qué yo lo voy a poner un foam segundo. Yo no tengo unos racks, yo tengo una canasta. La canasta no se le puede poner eh, eh, la, espuma. El, 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 la espuma porque eso es para los racks que son individuales, que son sí. una línea. Y eso es opción del usuario si quiere o no. Entonces, hay una serie de detalles que obviamente están escritos, evaluados o puestos en esa resolución por una persona que no sabe lo que está poniendo. Ok, eh,
1: Mario Antonio, no asesoró, una, una asesoró, preguntita, no una preguntita, Mario Antonio, eh, ¿pertenecen ustedes y tú, Tabaret, pertenecen a alguna asociación de surfistas?
8: No, yo no. Bueno, yo personalmente... Eh, Compito en las en la competencias locales, pero realmente okay. no, no pertenezco
1: okay. Se van a decisión. se Ok. Eh, mi pregunta es, ¿se van a acercar ustedes a alguna asociación de surfistas importante del país que a lo mejor puedan llegar al intran? Y... A, a, partir,
9: a partir de esta mañana, cuando surgió esa, esa noticia en el periódico que no se entiende, que no hay donde conseguir esa información, obviamente no la hay, eh, eh, obviamente los chats de surf explotaron todos esta mañana.
8: Uh -huh. sí. O sea, todos. Y bueno, pero, ah, porque, porque sí, a todos le cosa... llegaron a Intran. Sí. A, a todo Intran, todo mundo, inclusive, ya llamó a uno de los surfers que conocemos, a Adolfo Alba. Lo uh -huh. llamaron hoy para decirle, no, que estamos trabajando, que se sí hay que arreglar algunas cosas, pero ya sacaron la resolución.
1: Claro. Ya la presentaron.
9: Sí. O sea, ya eso va a ser un problema para nosotros ir correctamente y bajo. La, estructuradamente con las tablas como deben ir correctamente desde que pasemos el peaje Mario tú sabes que no van a detener
8: no y el turista claro, que viene claro. que llega y monta su tabla en el techo no sabe de, de esa solución ni
1: de así mismo sí, es sí, sí. Eh, Mario Antonio Viñas Sterling muchísimas gracias Tabaré también muchísimas siempre, gracias por siempre. conversar con nosotros muchas eh, gracias a ustedes esto definitivamente que hay que revisarlo esto es a mi entender esto es una estupidez más de, de un Intran que no busca ayuda, Silvia, de que no busca ayuda y, y se asesora al momento de, de emitir resoluciones como esta, que a lo mejor tienen la mejor intención, pero como dice el refrán, eh, el infierno está lleno, el camino está al Está
2: pavimentado con buenas intenciones. Está
1: lleno de buenas intenciones. Eh, hay que regular, no todo hay que así.
2: regularlo, pero yo creo que como bien ellos decían, cada vehículo trae su manual, dice cómo es que va la cosa, tienen que haber límites, tienen que haber reglas, pero deben sí. estar claras. Pero siendo claro. el principal problema que no está claro ni para los surfistas ni para la misma autoridad. Porque una autoridad que te vaya a parar, ¿en qué se avala? ¿En qué se, si, no, si no está bien, no, bien buscado. No, pero que
1: no solamente eso, Silvia, sino que lamentablemente a estos oficiales que no están preparados ni tienen la sí. herramienta correcta, le están dando una resolución y le dicen, mira a toda la tabla de surfing. Eso es lo que, que va a te pasar. Te pasen por Exacto. aquí, párala.
2: Bien, te bien amarrate, mal amarrate. Yo estoy claro. No clara. importa, usted la para. Usted la no para. puede ir con un vehículo con el vidrio abajo y la tabla que se salga de cada lado. Ahí estamos claros que hay que pararle a esa persona, ¿verdad? Pero si todo claro. está bien amarrado, correctamente como va, no busquemos problemas
1: Vámonos a la parte legal. Nuestro amigo Francisco Álvarez, cariñosamente, Franchi, está con nosotros en la línea, abogado. Eh, y tiene una opinión acerca de esto. Francisco, gracias por tomar nuestra llamada. Pudiste leer la resolución, me imagino. Francisco Hola, Fran Franchi Se Vamos nos fue. a ver si lo conseguimos sí, 809-562-1091 809-200-1091 El teléfono aquí en 262 eh, Tenemos ya algunas llamadas Ahí Rafa si me puedes poner el, el teléfono eh, Perdón, el nombre de la persona que llama Para yo poder entonces eh, Dar la bienvenida Ahí tenemos Angel. a Franchi Franchi, buenas tardes Ah, Franchi parece Tenemos que tiene problemas de Tenemos a
2: Ángel, mientras tanto. Buenas.
1: Vamos a ver, Ángel, buenas tardes.
2: Buenas, yo quisiera por favor ver la, la, la resolución
3: de la que estaban hablando. Sí. A ver si
0: por, si
3: por casualidad parece hay una de esas guaguas que llevan una nevera amarrada atrás, y una bicicleta, un chico, una
2: ay, <risa> ay, 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 ay. <risa>
1: 809-562-1091. 809, -1091, 809 1091 El teléfono aquí en 12 y 2. Pueden ustedes llamar ahora mismo. Eh, no tienen que ser para hablar precisamente de esta resolución eh, que, que tiene muchas lagunas del Intrant sobre tablas de surf. Eh, pero pueden hablar de lo que quieran. 809-562-1091. Tenemos ahí a José en la línea. Buenas tardes. Hola, José. Buenas tardes. ¿José? Te oye. Sí señor, adelante
8: sí. Mira, lo, lo que yo pienso Porque lo he vivido en otras ocasiones Es que cuando le piden a alguien Que haga eh, un formato Para una resolución así sí. En cualquier sitio, en cualquier institución A veces agarran el manual De un equipo Y es, eso es tan obvio Porque eh, en una de las partes Se está diciendo que eh, Sobre el cuidado que tiene que tener el usuario Para que la tabla le dure ¿entiendes? Y por a, por ahí es que se va, o sea, okay. ellos se están yendo por el, el manual y el manual de cuidado, mantenimiento, pero nada que ver con seguridad, porque seguridad es otra cosa, o sea, seguridad sí. de transporte es otra cosa, no tiene que ver con mantenimiento de tu asesor, de, de tu tabla como uh -huh. propietario.
1: Así es, muchísimas gracias por tu llamada, creo que ya tenemos a Franchi en la línea, ah, Francisco, ¿estás ahí? Sí. Sí, estamos aquí. Perfecto, Francisco. Gracias por tomar nuestra llamada. Francisco eh, Álvarez es abogado y leyó esta resolución. ¿Cuál es tu opinión sobre ella?
10: Mire, yo, además, obviamente, de la opinión de Ciudadanos, que me sorprende
1: que tanto se oye mal. Uy, Franchi. Bueno, vamos, vamos a aprovechar, ¿Tenemos... señores. Vamos a llamar a Franchi en un momentito cuando él tenga mejor señal. Vamos a aprovechar y vámonos a, a un corte comercial. Regresamos de inmediato. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 809-562-1091 y el 809-200-1091. Ahora sí tenemos a Francisco Álvarez Martínez, abogado, amigo nuestro aquí del programa, que tiene su parecer sobre esta resolución del Intran con las tablas de surfear. Francisco, gracias por tomar nuestra llamada. Ya, se puede hablar contigo, ¿verdad?
2: Tercera
10: es la vencida. Ahora sí, ahora sí. Ya lo logramos, lo logramos. Cuéntame
1: sobre esta resolución, Fran.
10: Claro, mira, desde el punto de vista legal, la resolución viola de manera directa uno de los principios más importantes, que es el principio de legalidad, que lo que debe decir, o cómo se traduce, es que la administración pública no tiene facultad de establecer sanciones que no estén reconocidas en la ley. O sea, la única forma en la cual tú puedes, para ponerlo de manera sencilla, eh, poner una multa, es si la ley te lo faculta. Y tú como administración pública puedes traducir esa ley a la forma en la cual la ley te permite. Sin embargo, okay. poner una multa por andar con una tabla de surf, para ponerlo ya de, aterrizándonos la, a la resolución, es un exceso de la administración que no es atípico, porque muchas veces nosotros como abogados tenemos que discutir este tipo de, de resoluciones sí. que se exceden en la competencia de una administración. Sin embargo, en esta época causa un poco más de molestia porque tenemos tantos problemas que realmente debemos atender. Claro. Y que hacen necesaria una reforma interinstitucional, Loco. Integral. Mira, tú,
1: tú me leíste exactamente las palabras que yo intercambié con Hugo Veras ahorita, que wow. lo llamé antes del programa, etcétera. Eso mismo le dije, señores, con tanta cosa que nosotros tenemos arriba. ¿Cuántos accidentes, por ejemplo, se han producido por una tabla de surf? Uno, dos, tres al año. Por favor. Claro, claro, yo entonces, creo que era mucho ese.
10: Entonces, tú, no, y, y yo ni siquiera diría que, que accidente, yo diría cuántas personas nosotros tenemos que practican surf, que transportan su tabla en estas condiciones para que la administración diga, ahí es que debemos enfocar nosotros.
1: Ese recursos? es el problema, o sea, ahí es que está el problema. Mí,
10: yo, yo, yo como, como neófito en la política y en la administración pública digo, eso fue que alguna persona del Intran, alguien con una tabla de surf le dio, porque es que el esfuerzo que se toma para tú como administración pública, dedicarle a eso, miren, esas resoluciones las hace un buen equipo, yo conozco varios de las personas que las redactan, o sea, eso no es algo que, que, que ocurre de manera espontánea, eso es un trabajo, ahí se hizo un gran trabajo, que está bien intencionado desde el punto de vista regulatorio, aunque tiene varias falencias, como ya yo le mencioné, pero me causa mucha suspicacia, ¿por qué estamos hablando de esto? cuando hay tantos problemas día a día masivos sí. que nosotros estamos dejando cruzar. Entonces, sí. lo primero es que la resolución va a ser anulada en caso de que alguien la lleve al tribunal porque no cumple con el principio de legalidad, en consecuencia. Ese órgano,
1: pero entonces, el, eso el, va en detrimento a los que tú acabas de alabar, esfuerzo, Francisco, que, que acabas demás. de decir que son buenos, que lo saben redactar, entonces ponen una cuestión así, la hacen pública, la hacen una resolución, cuando en una corte no no va a tener
10: sustento. Claro, porque la dispensa que yo le doy a ese equipo es que lamentablemente le bajaron su línea. Eso es lo que hay que hacer. Ellos sí. tienen que hacerlo lo mejor que puedan. Entonces, Señores, pero yo no, yo no, yo no recuerdo... Leo,
2: yo estoy pensando, ¿cuándo no, fue mira, la última donde, vez que yo vi eso? Que yo vi una tabla de surf en la calle y no, no me viene a la mente. O sea, eso yo, no, no, no sí. es común, bueno, no es todo pero, el tiempo.
10: Pero que entonces lo, 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 los principios que se violan ahí, eh, eh, principio de legalidad, vinculación positiva, separación de poderes, porque la ley es los legisladores y los legisladores son los que hacen la ley. Y entonces, cuando la administración el Poder Ejecutivo se mete con una resolución en algo que debería ser una legislación, entonces tenemos un problema y al final vamos a tener una resolución que va a ser declarada nula. Ajá. Ahora, yo estaba escuchando el programa antes de participar y escuché que uno de los participantes dijo como que ya el Intran se había puesto en comunicación y que lo sí. está trabajando, etc. Sí. El problema de nosotros como ciudad, como país, perdón, es ese. Soltamos la cosa antes de consensuar. Claro. Y quizás si ellos compartían un borrador, como han hecho muchas otras instituciones, claro. incluyendo el Intran, claro. sí. La gente opina de manera gratis. Esa consulta gratis que se dan, por ejemplo, en Twitter. Claro. Ellos la leen y dicen, uff, es verdad, aquí estamos teniendo este problema, vamos a resolverlo. Exacto. Sin embargo, ahora mismo ya tenemos una resolución firmada, sellada y compartida y publicada, sí. que ya es, entre comillas, como tú decías, Sergio, una habilitante para que el oficial del Intran agarre y te pare a ti cuando tú vayas, a Sofía, y te diga, esa, esa tabla de surf no está bien puesta según la resolución oh, sí. del intran ajá, ajá. Oh, sí. y ya ahí tú tienes un ámbito de subjetividad que quien está aplicando la resolución a veces no tiene lamentablemente ni la condición para hacerlo
1: no ya tú no tienes, personas, ya tú no tienes seguro ese, ese oficial ya tiene seguro dos mil pesos cada vez que Ay, para un, Dios, una tabla serio? de surfial pero es verdad
0: claro sí, es
10: y, eso, eso es una realidad porque lamentablemente cuando tú pongas a chocar al ciudadano con la autoridad que entiende está habilitada porque a todo esto la resolución no ha sido anulada ya ahí tú tienes un choque, o sea, tú, tú tienes un choque que es producto de una ilegalidad
1: ¿Sí?
2: Francisco Francisco,
1: se fue Francisco bueno, pero ya ustedes escucharon ahí al abogado Francisco Álvarez Martínez vamos a tomar cinco llamadas eh, para que ustedes puedan participar también de Tránsito y Circo 809-562-1091 809-200-1091 el teléfono aquí en 262 creo que tenemos una persona en línea ¿no? ¿sí?
2: sí, está, tenemos sí. casi una persona en línea yo estoy con Francisco, eh, Sergio eso fue que a alguien le dieron con una tabla de fosforia porque es que no me explico <ríe> por qué tanta energía hacia esto así es
1: aquí mira, eh, otra de las cosas que podemos hablar eh, eh, Silvia es que ustedes me van oye ustedes me están causando un problema cerebral entre Link, Silvia Karina Gaby
2: Anina <risa>
1: es, es Anina es un problema cerebral lo que ustedes <risa> me están causando mira eh, eh, tenemos que compartir una publicación de Mario Sosa, quien ha tomado la decisión de separarse del bloque del PRM Ajá. en el Consejo de Regidores, diciendo que estos dos años le han permitido ver de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que ha visto es la misma vieja política de siempre. Uy. Dijo que como joven eh, quisiera seguir aportando a la construcción de un mejor país y que ha quedado claro que debe tomar otros caminos hacia esas transformaciones que tanto anhelamos los dominicanos. Sin embargo, dice no poder dejar de reconocer el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia, el nombramiento trascendental de una procuradora general independiente y la intención de brindar protección laboral a trabajadoras del hogar. Eso sí, sale muy optimista de esto y estoy citando a Mario diciendo, el potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito politico, político es enorme. Estamos en un momento muy hermoso como generación, con el surgimiento de nuevos liderazgos esperanzadores. Anímense a participar en las próximas elecciones. El país nos necesita.
2: Bueno, Sergio, y en lo que sí. tragan esas llamadas, déjame decirte que uno de los vagones del Metro de Santo Domingo fue evacuado a primera hora de este jueves de hoy, por supuesta Humareda tú te imaginas. Según uh -huh. informaciones, alrededor de las 6 y 45 de la mañana, el metro que iba en dirección a Centro de los Héroes se detuvo en la estación Casandra de Mirón al reportarse fuerte humo, fuerte humareda, dentro de un vagón y los empleados tuvieron que bajar a los pasajeros. Veníamos en dirección hacia la feria y el humo era demasiado fuerte. Parecía que se iba a incendiar el vagón y casi no podíamos respirar, comentó un usuario del metro que se dirigía hacia su lugar de trabajo. Se recuerda que el pasado 25 de abril usuarios del metro también reportaron bastante humo en uno de los trenes de la segunda línea y los usuarios tuvieron retrasos de hasta 30 minutos tanto en las afueras como dentro de las instalaciones seguido la oficina de reordenamiento del transporte la OPRET comunicó que el incidente que había producido por una avería en esa estación Manuel de Jesús Galván
1: ahí tenemos una llamadita Rafa te voy a pedir que me ponga los nombres en el guión por favor ahí tenemos una llamadita buenas tardes hola
11: Hola, buenas tardes, Memí me Sierra por aquí Hola. Hola,
1: cuéntanos
11: Ok, siguiendo el tema con relación a las resoluciones Yo pienso que en este país se, se empieza por detrás <risa> O por el final Porque el principio siempre ha sido Pongámosle multas a los peatones Que empecemos por ahí Multas a los peatones que tú no puedas renovar ningún tipo de documento porque usted está infringiendo la ley. Yo estoy todos los días en la calle y veo como un carro público, pobre padre de familia, se para en una esquina, a encabeza un tapón porque un peatón donde dice no pasajero, no pare, ahí él se está parando para poder, para poder agarrar un transporte público. Sí. Dígase, pobre padre de familia, eh, peatón. Entonces, otro punto que uh -huh. veo también, porque yo veo muchos casos diarios. Luisín sí. Jiménez eh, publicó hace unos días en su Instagram un post que decía que él eh, paró a un motorista uh, uh -huh. eh, con él, etcétera, etcétera, y que él le dijo irresponsable y que él le dijo, ok este es mi medio de transporte, tú tienes una jipeta, dame la jipeta para yo transportar a mis hijos, no padre irresponsable no es que tú transportes a tus hijos es que mejoremos la calidad aquí del transporte público claro. si los pobres padres de familia de la calle, de los eh nos acostumbremos señores, el dominicano a caminar un poquito y a no violar las leyes, los letreros están ahí, no paren no pasajeros, o sea eh, eh, empecemos por el principio Multas uh -huh. y punto Yo misma también Si yo infringo la ley La ley que me pongan la multa Pero...
1: 809-562-1091 809-21091 Sí señor, tenemos a Julián Buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿cómo están
2: ustedes? Hola, Julián.
1: Estamos vivos, Julián.
0: Es
11: bueno, es bueno. Yo estaba pensando
9: y digo, Dios mío, ¿para dónde va nuestro país? Ay. Como que uno ve muchas cosas que se deben hacer por el uno y comienzan por el ocho, por el
3: nueve. Pero hay algo que yo he notado, vengo notando, que aquí hay
9: tres gobiernos, aparte del gobierno de Luis Abinader. Ajá. Ahí, sí, está el gobierno del Intran. Está el gobierno de la DGC y el gobierno de la Policía Nacional. O sea, el, el Senado y los diputados y el presidente ahí no tienen voto ni ley. Es lo que esa gente dice. Gente es no, no, ese señor el que va conduciendo, por ejemplo, la DGC va conduciendo, masticando chicle, multa. Este <risa> señor. Es, es, es...
1: Silvia, sí, tenemos a Eugenio en la línea. Buenas tardes, Eugenio. Hola, Eugenio. Tránsito
8: y Circo. Sí, sí buenas tardes. Buenas. Mira, yo entiendo que con este tema de, de la tabla de sol, es muy similar a, lo, a las camionetas que andan dando servicio con una escalera arriba. O sea, no entiendo cuál es la diferencia entre una y otra. Las escaleras son más largas. Pero al eh, contrario de, de yo estar tratando de implementar de nuevo el sistema de revistas, de
1: revisión de vehículos, que es mucho más importante, que causa más accidentes en las carreteras. Se están dedicando a, a, a cortar las ramitas de abajo, en vez de, uh -huh. de, de buscar la realidad de, de la situación del tránsito. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, por eso usted tiene razón. Dos últimas llamadas, 809-562-1091-809-200-1091. El teléfono aquí en 262. Tenemos en la línea a Jonás, el contable. Buenas tardes.
2: Hola, Jonás. Carlos, ¿cómo
3: estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
9: Gracias. Yo, aquí haciendo un análisis rápido, vení en el carro y me pare. Digo yo, te voy a mencionar
8: 10 problemas básicos que tenemos <risa> ahora mismo y, y los gobiernos no le ponen atención. El primero, seguridad ciudadana. Entrando el programa, tuviste que atracaron a la amiga tuya.
2: Ay, sí. Segundo,
10: reforma policial. Tercero, apagones por doquier. Cuarto, ley de detención de dominio. Quinto, la corrupción del gobierno pasado. Sexto, la educación. Okay. Séptimo, la salud octavo, la invasión haitiana silente nueve, el empleo para los jóvenes diez, el apoyo a los productores agrícolas, y tú me saltas a mí hablando de una ley de tablas de surfing
2: o sea, me encantó que Jonás tiene la lista itemizada
1: bueno, Silvia, sí, tenemos que esperar el bumper. Sí, eh, sí, sí, pero perdón. sí. ¿Cómo fue que, qué fue que, lo que tú No, no he escuchado
2: el hombre. Que me encantó que Jonas tiene una lista itemizada. O sea, él se paró, ah, sí, claro. él hizo su lista. Por eso Jonás es el contable. Le está contando todas las cosas que son un poco más importantes que la benditísima tabla de surf, ¿verdad?
1: Sí, pero que al igual, vamos al hecho, ¿cuántas está incluso como tú dijiste ahorita que le dijiste a Fran, cuántas tablas de surf te acuerdas tú que has visto? Yo no recuerdo
2: ejemplo? la última vez que vi uno en la calle y además es un deporte que se practica los fines de semana, con lo cual la circulación es más bajita, no es algo que se hace diario, o sea, Exacto. no recuerdo, estaba pensando cuándo vi una mal puesta o bien puesta y no lo recuerdo.
1: Ok, tenemos a Rafael, tiene que bajar un poco la voz, eh, por favor Silvia, dice, ¿no? Y tenemos aquí a Bron Lee, Bron Lee, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Solamente dos cosas. Eh, el Intran, con el Intran, Turismo no necesita nadie que le haga daño. Ya el Intran se lo está haciendo solo, porque el área turística está con peores cosas.
1: Sí, pero espérate, pero un momentico, Brownlee. O sea, el Intran se está haciendo daño ellos solo, pero el presidente de la República no quita al, al director del Intran que le corresponde no, a él tiene, lo deja tiene ahí. Que es
3: el rambo dominicano para la reelección. Tiene que matar la reelección ese ese señor porque es que, es, no necesita otro. Con ese trabajo que está haciendo a nivel nacional esperemos que el, el, cómo se llama? este impasse ahora de la electricidad que está dando es un boom a la dominicanidad. Esta vaina se está volviendo lo todo el mundo como
8: nunca le ha un cariñito a su, cordín, su cordín. ...había una vez... ...un
3: circo que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás al frío
1: o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar, siempre cambiar... ...otro país, otra ciudad... Es magistral, sensacional.
0: Pasen a ver el
1: circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Yeah. Medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: Bien, Sergio, y hablemos un poco de COVID. Dios mío, todavía hay COVID. <risa> sí. O sea, y está como que repuntando de nue nuevamente. O sea, se está incluso sí, claro. hablando acerca de tomar medidas de nuevo. Hay países, como decía la noticia que escuchamos hace unos minutos, que están volviendo a poner mascarillas, ¿qué tal? Pero bueno, aquí para. Aquí
1: en las. Eh, perdón, Silvia, aquí en, en Georgia, ya anoche viendo las noticias locales, dijeron que no es que van a. Um, eh, ¿cómo se llama? A por ley, a hacer un mandato regional o, uh -huh. o por estado, sino que ya se está sugiriendo que cuando usted vaya a entrar a algún sitio que se ponga su mascarilla. Una
2: sugerencia, no una, no una imposición, una sugerencia. Una, una sugerencia. Y una Así sugerencia es. muy bien fundada. Tenemos en línea, de hecho, a la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es arroba infectoteam. Ella es infectóloga e internista en el Hospital Metropolitano de Santiago, el famoso HOMS. Jory nos trae las últimas noticias del mundo de la medicina y con ella hablaremos ¡Jory, sobre el COVID. ¿Cómo
12: estás? Aquí muy bien escuchando a ustedes. Como que ya dieron la, lo, lo que yo quería decir de COVID. Eh, ya Silvia lo dijo. No, no uh -huh. he dicho nada. Y yo y Te quiero preguntar. Me secunda, me secunda Sergio. Bueno, está?
1: pues vamos a hablar un poquito de este reapunte que Silvia y usted doctora están hablando. ¿Qué es lo que está pasando, doctora?
12: Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo para la semana pasada, eh, aquí en el Holmes, eh, hicieron un anuncio que salió por la prensa de que se iban a retomar uso de mascarillas y demás, uh -huh. haciendo referencia a que eh, en los ascensores aquí todo el mundo andaba sin mascarilla. Pero una Yo preguntita, doctora, estaba...
1: espérese una preguntita. Uh -huh. en, ¿En el hospital habían quitado la, la, el mandato de la mascarilla?
12: No, no se habían quitado, es lo que te digo, pero tú sabes que después de lo del presidente ya era como, como una si usted quería. Bueno, lo que una pasa sugerencia. es que se lo pregunto,
1: doctora, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos usted va a cualquier hospital y en cualquier hospital a usted le exigen que al cruzar mascarilla. la puerta de ese hospital se ponga la mascarilla.
12: Exacto, así estábamos nosotros, pero como te, te explico, por ejemplo tenemos varios ascensores y en los más grandes lo más común era tu ver la mitad de las personas que estaban allí sin mascarillas y la mitad con mascarillas. Okay. Entonces como que nadie se atrevía a decirle nada, porque hasta que no llegaban al consultorio eh, o a las habitaciones, no se la ponían. Y como que, como era un, una, una eh, noticia que la dio el presidente, bueno, pues todo el mundo andaba así. Se hizo este llamado y, y de aquí en adelante otro centro, porque después del se vino Cedimar, eh, haciendo las mismas recomendaciones, eh, luego vinieron las sociedades médicas especializadas y han venido obviamente todas las críticas eh, eh, a favor y en contra con respecto a eso y hoy tengo yo que decir que realmente sí hay COVID y lo voy a decir porque justamente hoy ustedes saben que yo estoy embarazada uh -huh. y eh, me tocó recibir pacientes en la consulta con COVID, eh, diagnosticados, Ajá. estaban aquí esperando eh, eh, para que yo los atendiera, sí. además de que me he enterado de otros casos eh, por el hospital, de otras personas también con COVID. Y en el con caso suyo, no lo... doctora,
1: ¿esto no es a, uh -huh. alto riesgo?
12: Eh, claro, es un riesgo, yo tengo mis vacunas y obviamente tengo uso mi mascarilla y demás, y es lo que te digo, tenía pacientes esperándome aquí, no sabíamos por qué venía, y ya cuando entra, ya yo tenía muchas semanas que no veía un solo paciente con, con COVID. Okay. Y sí, obviamente, ya le puse la regla. Mira, los pacientes que venga desde de la emergencia o tal cosa, lo va a ver mi esposo, que también okay. es infectólogo, sí. consulta en la tarde. Y ya puse como mis, otra Límites. vez, sí, volvimos sí. A, a poner esos lineamientos. Okay. Con esto, no quiero decir que debemos alarmarnos, pero sí hace referencia a esos comentarios que he visto en las redes a partir de esos comunicados que han salido tanto de la de la Sociedad Dominicana de Infectología, a la que pertenezco, como la de neumología y cirugía del tórax, recomendando el uso de las mascarillas, como también mencionan ustedes en otros países. Uh -huh. Y yo entiendo, eh, el otro día me, me molesté incluso porque escuché a alguien de mucho renombre decir como que los infectólogos debemos ponernos en nuestro puesto y que tenemos otras cosas que, que, que ponerle asunto y, y unas ciertas cosas pero debemos ser conscientes. Ahora mismo no estamos hablando, o hace tiempo que no estamos hablando de aumento de hospitalizaciones ni muertes asociadas al COVID. Uh -huh. Del hecho, si, si vemos en, la, en el reporte de ocupación hospitalaria, eh, el último reporte, es apenas un 1.3%, sí. eh, pero sí vemos que la positividad ha venido en aumento, que estaba como en un, por debajo de dos hace unas semanas, sí. y ya casi está en seis nuevamente.
0: Sí.
12: Y no lo que preocupa ahora no es que los pacientes vayan a, a hospitalizarse, que vayan a complicarse, sí. sino lo que estamos hablando ya hace muchos meses, que son las complicaciones o más bien las secuelas Ajá. posteriores al COVID, que están afectando muchísimo, y ustedes mismos lo saben porque lo hemos Ajá. hablado incontables veces aquí, el síndrome post-COVID, todo lo de la neblina mental, las miocarditis, afecciones en los niños, niños que nunca tuvieron COVID, vienen con miocarditis y cuando hacen las pruebas, eh, hubo COVID, COVID, o tuvo contacto con alguien con COVID. Entonces, en ese sentido es que entiendo que debemos nosotros como personal de salud recomendar volver a utilizar mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, sobre todo si hay aglomeración de personas, reforzar los esquemas de vacunación que ustedes saben que también mejor se estaban venciendo las vacunas uh -huh. ahí. Y obviamente mantener distanciamiento que como hemos visto para otros virus que también hemos comentado en estas pasadas semanas son recomendaciones válidas sí. y que si bien es cierto que sabemos cómo manejar el COVID ahora, Fíjense que esos medicamentos aprobados que tenemos para las presentaciones menos graves del COVID, de estos puedo nombrar el Paxlovid de Pfizer, el Molnupiravir, no se encuentran en el país. Entonces, ¿qué, ¿Qué, qué es lo que puede pasar? Que la gente siga, que okay, con su gripe, comience otra vez a barrotar las consultas, lo que se vayan a complicar, se compliquen, y vengan entonces después las secuelas posteriores, como hemos visto en estos últimos meses. Entonces, yo creo que eso es el contexto real de lo que debemos eh, predicar en estos días
1: ok, si tienen preguntas para la doctora Giorgia Roque, lo, la pueden hacer al 809-562-1091 809-210-91 dos teléfonos disponibles para ustedes para usted, eh, ustedes poder hacer sus preguntas a la doctora Yoria Roque eh, antes de continuar con que veo que el próximo tema es la viruela del mono yo tengo una preguntita Ah, bueno, yo tengo una preguntita, pero dale para allá.
2: No, Las damos Silvia. primero, gracias. Sí, Doctora, claro, ¿vale? eh, <ríe> eh, yo tengo niños de 8 y 10 años y nos llegó un, un comunicado de que este repunte que está teniendo el brote está afectando mucho a niños. De hecho, tengo una pareja que el niño trajo el COVID de la casa y ahora los padres tienen actualmente están positivos. Eh, ¿Eso es real, que, que este este Omicron o el primo hermano del Omicron que anda está afectando más a los niños, que se está viendo un alza en niños? ¿Es lo que usted ha visto por allá?
12: Es así, sí, es así, o sea, totalmente cierto, y digo totalmente cierto... Y se explica por muchas razones. Una es que tú sabes que los niños es una de las poblaciones que están menos vacunadas, de, porque se comenzó de último, porque muchos padres no quieren vacunar. Ya en las escuelas hace unos meses, junto, junto con el anuncio del, del presidente, eh, los niños tampoco están han estado utilizando las mascarillas. Y obviamente estas nuevas subvariantes que están eh, apareciendo tienen más escenario en estas personas sin ninguna inmunidad. O sea, uh -huh. que no tuvieron COVID antes, que no están vacunadas y por eso ahora están más afectando a los niños. Okay. Entonces eso es lo que está pasando. O se afectan los niños, afectan a los demás, pero lo, lo grande es las complicaciones que pueden venir después. Porque el niño va a ser una gripecita común y corriente, como estamos acostumbrados a verlo. Tú, yo también tengo uno de siete años. Uh -huh. eh, una gripecita, eh, muy bien y todo, pero después pueden venir entonces complicaciones por el síndrome inflamatorio multisistémico, por el post-COVID en los niños y otras muchas cosas que van a venir apareciendo.
2: Entonces, recomendamos Bien, vamos... reforzar eh, en, sí. en los niños las medidas.
12: Exactamente. Me, las medidas, vacunales, Recuerden que estamos vacunando a los más pequeños también. Y, y sí, el uso de las mascarillas, si tenemos que volver, es más el, el daño o la, la el trastorno mental que causa el, el post-COVID que volver a usar las mascarillas que ya estaban acostumbrados.
1: Una cosita antes de continuar, a mí me está pasando mucho, Jory, eh, yo creo que me ha, oficialmente a mí me ha dado COVID tres ve dos veces. Ay, Sin embargo, yo entiendo, por ejemplo, hace tres semanas yo tenía una gripecita, una cosa, y, y, y Gaby también, que pensamos que era COVID, hicimos una prueba de antígeno, nos dio por negativo, pero ya los síntomas se parecen mucho a lo que habíamos eh, experimentado anteriormente. Lo que sí me está pasando mucho, doctora, es que me estoy olvidando de las cosas.
2: Ah, no, también es olvidando. Bueno,
1: me estoy olvidando de las cosas de una forma que ya tengo hasta miedo. El otro día le comentaba a Karina al aire que a mí se me olvidó amarrarme la corbata. Tengo eh, prácticamente 30 años amarrándome la corbata, desde que tenía 14, 15 años, que me enseñó mi papá. Y de repente el otro día me olvidé a tal punto que yo no me podía amarrar la corbata. Eso podría ser una secuela...
12: Claro que podría ser una secuela, la neblina post-COVID, eh, esa neblina mental, que justamente eso es lo que la caracteriza, olvidarse de cosas tan sencillas, porque hay personas que se olvidan de manejar, o sea que toda wow. la vida han manejado y se olvidan de manejar, de buenas a primeras, yo no sé manejar, no tengo capacidad para manejar y ya no maneja, y cosas que, que han hecho todos los días, toda la vida, salen a hacer una cosa y se olvida. Totalmente pudiera ser, y tú como has tenido dos veces, recordando que no importa que haya sido covid leve, no importa que haya sido asintomático, pero si el virus estuvo con, contigo, puede pasar cualquiera de estas eh, secuelas.
1: Ok, tenemos a Manuel en la línea, tiene una pregunta para usted, doctora. Manuel, adelante.
12: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, doctora. y Hola.
1: Gracias por tu llamada, hermano. Adelante.
3: Carlos. Una pregunta rápida, doctora. Es, que es cierto que cuando uno se vacuna, yo tengo dos vacunas, la de Pfizer, y quiero hacerme, ponerme la tercera, pero hoy, dentro de una semana y el día voy de viaje. Si yo me pongo la vacuna ahora y me hago la prueba antes de salir de viaje,
9: ¿es probable que yo salga positivo?
12: No, totalmente falso. No tienes que tener esa preocupación porque el virus no se inyecta con la vacuna. O sea, lo que te ponen con la vacuna no es el virus. Es la es una partícula para que tu cuerpo genere una respuesta contra el virus. Así que eso es totalmente falso.
1: Hablemos entonces. Tenemos a Rosy en la línea. Última llamada para una pregunta. Rosy, adelante.
11: Hola, buenas. Eh, yo quisiera saber, doctora, eh, esa enfermedad, o sea, este asunto del COVID en algún momento se va a poner igual que la que la influenza, eh, que va a tener que vacunarnos todos los años, que se va a quedar, sabrá Dios, por, por cuánto tiempo y que va a haber temporadas en las que va a haber más COVID y, y temporadas en que no. O sea, lo que pienso es que si ya va a ser algo con lo que nos vamos a quedar hasta sabrá Dios cuántos años, eh, 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 Quisiera saber eso, doctora
2: gracias Excelente pregunta Muy bien, sí Claro,
12: total, totalmente eh, Lo que ella comenta es Si se va a considerar como una endemia O sea, endémica que haya brotes en algunas temporadas y es lo que se ha considerado. De hecho, yo estaba actualizándome con, con Salud Pública y dice, desde hace una semana eh, se declaró como endémico, como de que ya era el comportamiento endémico de la enfermedad y ahora estamos viendo este repunte para el cual estamos preparados. Es lo que se espera, es lo que se está trabajando en realmente es, eh, vacunar cada x tiempo para eh, proteger contra las complicaciones o las manifestaciones más graves del covid pero definitivamente es algo que se va a quedar ya eso no, no va a olvidarse doctora
2: y las okay. personas que no que como Sergio y como a mí que nos ha dado dos veces el covid al menos oficialmente y que sentimos esa ese brain fog esa neblina mental nos vamos a sanar eventualmente con el tiempo o, o hay algo algún suplemento que podamos eh, consumir para acelerar eso <risa>
12: Sí, tú sabes que hace, esta semana pasada estuve en el Congreso Nacional de Medicina Interna y una de mis colegas hizo la presentación del síndrome post-COVID y hay diferentes definiciones, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, sobre cuánto tiempo se mantienen estos síntomas. Lamentablemente, ha pasado de ser tres meses, seis meses, hasta un año después. Y sí, como dices, se recomiendan, por ejemplo, ejercicios mentales y soportes sobre todo con psicología. Una vez hablamos aquí de todo el segmento sobre sobre el post-COVID, pero hay grupos de apoyo para ayudarte a hacer algunas funciones mentales que pudieran ejercitarte y mejorar esa condición. Ok, gracias.
1: Ok, hablemos entonces ya para finalizar, no podemos tomar más llamadas, lamentablemente, pero hablemos para finalizar de la viruela del mono. Ay, ¿Qué ay, caramba ay, ay, es ay, ay. eso? <ríe>
12: Ah, ¿y ahora recuerdan que el año pasado eh, en julio hubo un caso aquí que se pensaba que era viruela del mono y desde hace unas semanas han venido sonando en el Reino Unido así como en España y Portugal y ayer se identificó creo que en Michigan en Estados Unidos, un caso también de esta viruela este es un virus causado por como se llama igual virus de la viruela del mono, pertenece a la misma familia de la viruela que una vez afectaba a humanos y que ya fue erradicada esta es eh, una zoonosis que puede transmitirse desde animales hasta humanos, inicialmente se identificó para los 70, y generalmente ocurren brotes eh, de maneras esporádicas en, en África, donde es más frecuente, sobre todo en los bosques de África Central y Occidental. Eh, hemos visto la manifestaciones, hemos visto muchas fotografías de, de pacientes, en, en, creo que no son los pacientes reales, pero sí se parece mucho a la viruela humana, unas vesículas o erupciones pustulosas o unos granitos llenos de pus, para que la gente comprenda, eh, que se distribuyen en el cuerpo y que generalmente esto cursa como leve, pero si sí, en personas eh, con ciertos eh, trastornos en el sistema inmune pudiera complicarse. Por ejemplo, en África, en general, la letalidad es muy baja, mucho menos de, del 10%, mucho menos en relación a la viruela que afectaba al humano. Pero, por ejemplo, en África, que sabemos que las condiciones son diferentes, en algunas áreas la letalidad varía desde un 4% a un 22%, sobre todo en niños, que sabemos que son población de riesgo puede producir fiebre, dolor de cabeza, hinchazón, dolor generalizado. Eh, todo eso ocurre antes de que aparezcan las bolitas estas es de las que estoy hablando, la cual causa mucha picazón y esta puede ser una de las razones por las que se complica, porque se puede sobreinfectar o puede ir hacia otros órganos. Pero generalmente, que es la, lo más relevante, es que estos cuadros eh, ceden solo, por sí solo, entre dos a cuatro semanas. Estos casos que se han reportado en estos países, a mí me, me, me resultó muy curioso porque aunque se transmite por contacto cercano entre una persona infectada y otra o con un animal infectado, eh, estos casos eh, que se han rastreado como el nexo entre ellos, en España se identificaron, creo que fueron 23, y se, se vio que había una relación entre uno y otro, pero eh, por contacto con mucosas durante transmisión sexual, entonces realmente no sé qué pasó ahí pero sí eh, eh, es una vía. Sí que se sepa que no hay un tratamiento específico, pero que es autolimitada. Autolimitada es que cura eh, espontánea, de manera espontánea.
1: Ok. Bueno, Yori, muchísimas gracias. Hemos sí. hoy abarcado muchos temas. Sí. Eso me gusta, que la gente sale de aquí <risa> bien enterada. Yori, cuídate mucho, por favor. No te pongas en riesgo, que ese es mi sobrino ya, oíste. ¿Eh? pero no te preocupes Muy bien, bueno, estuvimos conversando con la doctora Joria Roque Jiménez ella pertenece al equipo de Infecto Team, lo pueden buscar en redes sociales así mismo, arroba Infecto Team, ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Holmes, ahí estuvimos hablando sobre las últimas eh, actualizaciones del COVID-19 Hasta aquí Medicina en y 2. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, nos da tiempo para algunos titulares. Eh, me voy con, con esta noticia que entiendo que es importante, Silvia, y es que la Junta Central Electoral saludó, Hola, ¿qué tal? El arresto de 12 nacionales haitianos a los que se les señala como los presuntos responsables de obtener la nacionalidad dominicana mediante la utilización de actas de nacimientos, copias de cédulas y pasaportes falsos. Hola, ¿qué tal? Le dice la Junta.
2: Bueno, y el gobierno dominicano no tiene contemplado retomar las medidas restrictivas contra el COVID-19, aunque hay un aumento de casos de la enfermedad en los últimos días.
1: Y para finalizar, un japonés que recibió erróneamente 360 mil dólares, me doy una desaparecida, pero una desaparecida, en ayuda por el COVID-19 fue detenido después de asegurar que perdió el dinero en apuestas. Eso reveló la policía el jueves. Hasta aquí estos titulares actualizados. Las noticias actualizadas llegaron ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, Silvia, ¿en qué te va para tu casa ahora?
2: Eso estoy pensando yo. Sí, o sea, por una cuadra pedir un Uber. Rap, Uber. ¿Tú me llevas caminando? Google. Yo de verdad vivo cerca, Dios mío. Bueno, eh, pues
1: Rafa, exacto, que Rafael te acompañe no. o dile al guachimán de abajo. Jefe, acompáñeme yo aquí. Yo no
2: hubiera dicho nada, pero tú lo dijiste al principio del programa y la gente que me explotaba el WhatsApp, ¿y que te asaltaron. Cuéntamelo, ¿y en 12 Y, 2? y yo, oh, Dios mío, mucha gente, oye, y 2.
1: Bueno, casi pero, Dios, pero te casi te asaltaron. O no sea, me casi te roban. No me dejé. Te asaltaron, pero no te robaron.
2: Pero estuvo mal de mi parte. Yo debí dejarme, no, no debí oh. forcejear, no debí forcejear. Por, sí. por seguridad, pienso yo.
1: La Silvia que yo conozco <risa> le iba a, a tirar piedra y de todo ese... La señora. Silvia
2: que tú conoces no se la dejó quitar, el bulto.
1: <risa> no, claro que no. Señores, eh, nos encontramos mañana, Silvia viene con nosotros también y ya el lunes se integra Karina Larrauri. Ahí después cuenta. De, después de dos semanas pude hablar con ella por WhatsApp. Adiós, señores. Bye.